0: mais uma edição do Torcida Podcast. Essa aqui é a primeira versão ao vivo de um torcida com convidado barra entrevista. A gente fez uma versão ao vivo que foi do clássico é clássico. O que é o clássico é clássico? É quando eu trago o pessoal que é inscrito no canal para participar comigo. Eu trago um corintiano, um palmeirense, um paulino e um, um, um santista. Enfim, hoje é a primeira entrevista que eu faço ao vivo. Isso é muito legal. O pessoal no chat podendo realmente me xingar ao vivo. Isso é algo novo na minha vida, viu, Raquel? Eu queria <risos> agradecer muito a presença dela, a nossa convidada. Raquel Freestyle, é uma honra te ter aqui, viu?
1: Um prazer é todo meu, Bernardo. Espero que a gente tenha muito assunto aqui pra falar. Pode deixar que eu vou contar todas as histórias, bastidores e muito mais.
0: <risos> a Raquel, que. Pô, como é que você. Como é que você. Com quantos anos você começa a entender que você leva jeito pra futebol? Puta, puta, eu manjo disso aqui, mano. Eu sei, eu sei brincar com essa bagaça aqui, hein?
1: Na verdade, eu não entendi até hoje. <risos> <risos> Brincadeiras à parte, eu comecei, eu tinha. Três anos de idade, eu já gostava muito de futebol. Eu tinha irmão, tenho irmão e tenho irmã. E eu não, nunca gostei de boneca, eu sempre gostei de futebol, desde pequenininha.
0: Tinha o irmão a bola?
1: Jogava bola também, canhoto, habilidoso também. Mas assim, nunca... Me incentivaram, depois a gente entra nessa parte, mas assim, futebol feminino a gente sabe que é um território um pouco complicado, né?
0: É que é meio desmoralizador pro irmão quando ele vê a irmã jogando mais que ele, porque <risos> o homem é machista, eu tenho que te falar a verdade, e quando a mulher tá jogando mais que ele, dentro de casa, o cara vai ficar um tanto quanto hipotecido, ele te vê jogando no quintal, e fala, não, não vou deixar.
1: Exatamente, eu sofri muito com isso porque meu irmão não deixava jogar, porque ele falava, não, você vai jogar no meio dos meninos e tal... E eu lembro perfeitamente, na infância, assim, eu ficava na beirada da quadra pedindo pra jogar. e falava assim, Tinho, deixa eu jogar. E ele falava assim, no final você vai entrar. Daqui a, <risos> a pouco você vai entrar. E o jogo acabava. E a minha vez nunca, nunca chegava, nunca chegou. Aliás. A
0: lição que fica dessa primeira parte aqui, dessa primeira pergunta é, se você tem um pai e mãe que fazia com você, na volta a gente compra, no final você joga de irmão pra irmão. É a mesma coisa, Foi o mesmo exatamente significado. Exatamente
1: isso. E, e aí eu passei quis... muito, por isso ele nunca deixou jogar. E aí fui treinando, né? Nessa questão de ficar sempre do lado da quadra, esperando a minha vez de jogar, eu ficava com a bola. E foi aí que eu fui desenvolvendo as embaixadinhas e começando a treinar. Aí eu vi a primeira vez, eu lembro que eu tava na escola, eu vi um menino fazendo o zerinho, né? Conhecido como zerinho, que pra gente, a gente chama de Around the World, que é a TW, o nome da manobra. E eu lembro que eu vi aquela manobra e falei assim, meu irmão não consegue fazer, eu vou aprender a fazer só pra zoar meu irmão. <risos> foi simplesmente esse... O fundamento de eu querer aprender a fazer embaixadinhas, as manobras era simplesmente para falar pra minha mãe, eu consigo fazer e você não consegue.
0: E é muito difícil, é muito difícil, é um bagulho à parte. As é. manobras, eu acho, vendo, dá um nó, imagino fazendo.
1: Na verdade, B, é muito treino, viu? Eu digo que assim, no começo da minha carreira, quando eu comecei a treinar o freestyle, eu chegava a ficar seis horas por dia... E era tão doido que eu não parava nem pra almoçar. Minha mãe tinha que falar: Não, vem, para e vem almoçar. Porque eu ficava no quintal treinando. E eu chegava a dormir e sonhar fazendo os chutes de, das manobras que eu estava acertando. De tanto que aquilo ficava e fixava na minha cabeça.
0: E você partiu pro freestyle, você pensou em jogar, você tentou jogar campo, tentou jogar, tentou profissionalizar?
1: Sim, joguei, joguei profissional pelo Centro Olímpico quando eu tinha 17 e 18 anos. Eu era categoria de base ainda, mas já jogava no time principal, era camisa 10. Eu brinco que se todas as profissões pagassem igual, eu teria optado por ser jogadora de futebol. Mas hoje eu vejo que no cenário que eu estou hoje, entre os maiores influenciadores na categoria de esporte sendo uma mulher, hoje eu ganho muito mais do que uma
0: jogadora de futebol profissional. Que uma profissional. jogadora
1: de futebol profissional.
0: Mais do que uma jogadora da seleção?
1: Mais do que a maioria? Ah, mas, porém, a gente tem ali as, as, as maiores, que são Cristiane e Marta, que, que aí elas é ganham um muito outra, bem.
0: É uma outra pegada, É uma né? outra pegada. A Cris tá, não sei, acho que ela tá no Santos, não sei se ela tá ainda, né?
1: Acredito que, que sim, acredito que sim.
0: Eu acho que é isso. Não sei se tá ganhando tão bem assim, tá no... <risos> Ela já foi eu a negociação... Brincando. Se eu não
1: me engano, ela ou a, Bia? ou a Bia, foi uma das negociações mais caras do mundo, né, do futebol feminino. A China, né? A China paga muito bem. Eu comecei no futebol freestyle. A primeira opor grande oportunidade que eu tive foi para ir para o Chandongning. Então eu me apresentei no intervalo dos jogos lá. Foi a minha primeira ligação diretamente com as embaixadinhas e falar assim, putz, eu acho que eu posso ganhar dinheiro com isso. Acho que isso pode virar uma profissão. Eu lembro que eu fui para ficar um mês, ganhei em dólar, tal tá? Um cachê assim que eu demoraria acho que uns seis, sete meses como modelo, que eu fazia evento, trabalhava com publicidade e tal. E eu voltei e pensei assim, nossa, quero viver disso. Sempre Amei o futebol, sempre tive outras, outras vertentes, por exemplo, comecei a fazer cursinho para medicina, aí fui trabalhar como modelo, mas sempre o caminho me levava de volta para o futebol. Eu até falo que era Deus, parecia que ele tava trilhando ali, ele sempre me puxava de volta Você... e eu sempre voltava para o futebol de novo.
0: Você era, desde moleca, desde moleca, né? Desde moleca, desde literalmente. Desde moleca, bem moleca mesmo. Você era torcedora de ficar na frente da televisão, de, sofrendo pelo Corinthians e ia para estádio. Como é que é a sua vida como torcedora? A gente na sua carreira.
1: Sim, sim. Bom, como torcedora eu sou corintiana. Quando eu era pequenininha, que eu tinha uns dois três anos, a, meus pais sempre foram palmeirenses. Então, foi a época que o Palmeiras ganhou bastante título, inclusive, né? Eu sou de 90 então, ali, até os 96, por aí, o, Corintia... o Palmeiras teve alguns títulos. E eu lembro que, às vezes, eu ficava torcendo pro Palmeiras porque meu pai e minha mãe tava torcendo. Só que aí, na sequência, meu irmão, meus irmãos todos viraram corintianos. E aí, eu segui o caminho do Corinthians. Você, e
0: influência foi influência dos seus irmãos. Influência dos meus irmãos, Eles, do meu você sabe como é que é o ah, é que... É seu cunhado. Sim. Que, quem que consegue tirar seus irmãos do... do, do... Do foco do, do seu pai, é, que seu pai deve ter falado, pô, perdi todos pro Corinthians. Sim,
1: o minha irmã é mais velha, ela é, é ca casou, quando, quando ela começou a namorar meu cunhado, eu, eu tinha três anos de idade, ele era corintiano doente. Então ele arrastou todo mundo, e aí todo mundo virou corintiano, é só um, meu pai e minha mãe é, é palmeirense.
0: um jeito de peitar muito seu sogro, né? <risos> muito. Cadê <das risos> seus filhos? Eu já casei com uma, deixa eu converter os outros aqui, ó, vai dormir com essa.
1: Exatamente, aí eu sim, eu tive, é... Criança, sim, eu sempre fui apaixonada por jogar. Se eu te falar que eu ia no estádio, sempre eu vou estar tá mentindo. Mas de vez em quando eu ia nos estádios, sim, assistir o jogo. Mas a minha paixão sempre foi por jogar futebol.
0: E quando que você começa a jogar? Não é, com certeza, na beira da quadra, porque teu irmão te deixou até hoje lá, daqui a pouco você entra.
1: Então, com 9, 10 anos de idade né, na escola, já eu já fazia parte do time masculino. Então, a minha mãe assinava um termo de responsabilidade. Jogava DEF? DEF? É, o
0: campeonato tem interescola, que uma escola pega a outra.
1: Sim, sim, jogava. Os interescolares também, Caraca. Tudo. E eu jogava no time masculino. Eu era titular do time masculino. Só que meu técnico, ele tinha medo de eu me machucar. Minha mãe assinava um termo, se responsabilizando, se caso eu me machucasse, de estar jogando com os meninos. Então, nossa, eu aloprava. Zoava muito. Falava, ah, chupa, vocês são meu reserva. Ah, <risos> zoando os meninos.
0: <risos> Isso causa uma dificuldade Entre relação meninos e meninas Quando você se torna menina titular do time de futebol masculino Você assusta os caras
1: Putz, ah, olha Naquela época era, era tranquilo Porque até, até os 15, vai, 14, 15 anos dos moleque A gente consegue bater de frente Porque ainda, eles ainda não cresceram, né Tem aquela fase do menino adolescente que ele estica Aí esquece, já não dá mais pra acompanhar tanto Mas ali até os 13, 14 Eu batia de frente, batia dos moleque pra caramba e ainda assim, quando você joga a bola com mulher, você sabe que a gente bate mais ainda porque sabe que vocês não vão bater de volta, né?
0: Fale por você. Tem esse detalhe. Eu tenho três fraturas em mulheres que eu não tenho como ser perseguido pelas... Tem... Cuidado. Já quebrei três joelhos.
1: Não, é então.
0: Não, realmente, a gente não bate. Não que a gente alivie. Eu, pelo menos, quando eu jogava, não que a gente não bate a gente não entra no contato físico, na maldade. Mas não que a gente deixe jogar também. Eu cheguei a jogar com mulheres quando a gente era mais novo, tinha mesmo as meninas que queriam jogar, que não tinham espaço com outras meninas e vinham jogar com a gente. E, e realmente, eu lembro de apanhar realmente de vocês.
1: Sim, a gente bate eu pra caramba. Disso. Mulher bate muito jogando bola. Falar, ah, eles não vão bater de volta mesmo e vai pra cima. Então naquela época era de boa. Nossa, fazia gol pra caramba, jogava bem, de boa com os meninos. Aí depois foi, entrou já a fase da adolescência, aí eu já fui pro Centro Olímpico, foi onde eu joguei mais tempo, joguei no Juventus, joguei na Escolinha do Corinthians... E aí, fui pro Centro Olímpico, que foi a minha melhor fase, assim, que é fui indicada pra jogar nos Estados Unidos, com possibilidade de bolsa lá na, na Pensilvânia. Foi eu e mais duas meninas indicadas. Eu acredito que eu teria tido um futuro incrível no futebol.
0: Não, mas no americano, porque lá realmente se valoriza muito sim, o futebol sim. feminino.
1: Mas, sabe, hoje eu olho e falo assim, cara, eu não trocaria nada, nenhuma vírgula da minha história. Porque hoje eu vivo o meu melhor momento profissional, assim, eu sou sempre indicada entre top 3 na categoria esporte, tipo, concorrendo com esporte interativo, concorrendo com desimpedidos, com Falcão, com Marta. Fala assim, quem sou eu na fila do pão? Eu vim de Coab, cresci jogando vi, bola eu, na rua com o Eu vi na sua
0: bio, eu vi na sua bio, eu isso. achei muito legal isso, da Coab pro mundo.
1: Sim, exatamente. Qual a Coab? Tentônia Vilela, lá no Jardim Sapopemba. É a mesma Coab que o Jô, do Corinthians cresceu, a gente jogava no mesmo CDM. E assim, a minha realidade era, eu lembro que eu, às Você vezes... Você chegou a
0: colocar o João no banco, só pra tentar
1: <risos> Não, mas agora eu colocaria, com Fácil. certeza. Eu jogando ou não jogando, eu colocaria no banco. Eu vou te contar um banco. negócio
0: muito triste. Eu colocaria, Raquel. Essa é a parte triste do que a gente tem pra falar sobre Exato. o nosso camisa 77 hoje. É
1: terrível, né? É. E eu lembro que assim, foi bem difícil o início. Eu não tinha... Minha mãe não tinha condição de comprar uma chuteira. Eu lembro que eu queria muito uma Total 90. Era um sonho, acho que, de toda criança. Eu não sei quantos anos você tem, hum. mas...
0: Eu tenho, cara. Vamos para um jogo muito perigoso nesse Torcida Podcast, nesse exato momento. <risos> quantos anos eu tenho, olhando para mim com sinceridade, Raquel?
1: Hum, deixa eu ver. Uns 36?
0: Chupa mundo, 42, benzão aqui. Eu queria só deixar esse não, chupa mundo tá para quem está assistindo. <risos> Dorme com essa. <risos> mas não, eu não sou dessa fase. Eu estou da fase que a gente ficava feliz se a gente conseguisse ter um... Uma chuteira que chamava Strike, isso é uma outra história. Nossa,
1: a Strike é antiga, hein? É horrível. Oh, ela, essa daí é antiga ela não, pra caramba. Ela não
0: durava 40 jogos, eu acho, porque ela rasgava antes.
1: Pois é. Aí você
0: queria ter a chuteira e não tinha nada. Eu queria pra
1: muito ter uma Total 90 na minha, na minha época ali, era o auge daquela chuteira. Só que era caríssimo, caríssimo assim, na época era 260 reais. E eu lembro, eu lembro do preço, porque o que aconteceu? Eu pedi pra mim irmã mais velha, eu queria muito uma chuteira. E aí ela falou assim pra mim, vamos lá no shopping, eu vou com você. Aí ela já trabalhava, ela tinha acho que 15, 16 anos, sei lá quantos anos ela tinha. E ela falou: eu vou comprar, parcelado em seis vezes. E aí você dá um jeito de pagar essa chuteira. Eu falei: nossa, tá bom, minha era 260. E, enfim, parcelou em seis vezes, se não me engano, sete. E eu paguei vendendo geladinho. Caraca! Sim, vendia geladinho na porta de casa, colocava a plaquinha. E foi assim que eu comprei a primeira total na E, e pagar. meu pai não soube que o preço da chuteira, porque senão ele ia matar a minha irmã, ia me matar. Mas assim, pra mim, eu ia no shopping com a chuteira. Eu ia no aniversário com a chuteira. Aquela chuteira eu chegava do futebol, eu pegava um paninho molhado, eu limpava ela. Aquela, era aquela prata com detalhe em azul. Lindona. Eu queria achar essa chuteira de novo pra deixar na minha estante, assim.
0: Pô, seria digno. Relíquia.
1: Disso. Relíquia. Então, assim, e eu lembro que até em muitas situações, os meus melhores amigos, eles não tinham condição de ter chuteira. Então, pra eu não ficar é, superior, eu falava, não, tem que ser justo. Eu jogava descalço. Ah, vá. Sério. Cresci jogando descalça. Jogava muito na rua. Tipo, a quadra da, de pracinha, que é tipo aquela, aquele asfaltão. Putz, já arranquei muito tampão do pé ali. Ah, e
0: eu joguei muito, muito. Eu joguei muita quadra de piche. Sim. Eu muita Descalço não me arriscava, não. Jura que você mas não jogava não, descalço? É totalmente apartamento, sou garoto do condomínio, Raquel. <risos> criado é... pela avó, gente.
1: Criado pela é avó, isso. totalmente. É isso, quem concorda aí, coloca, coloca aí, comenta aí, Nas... criado o pela avó. O que é avó. pior,
0: nascido e, assim, eu nascido e criado no centro de São Paulo, mas depois eu morei alguns anos no Jardim Rincão, que também não é uhum. o lugar mais chique do mundo, não sei se você conhece Jardim Rincão. Não, eu conheço. Então, ali, campos de terra, campinas, mas nunca descalço, sim. porque eu era o Kiko no meio dos caras do gueto. Sabe, o Kiko do Chaves, o cara do meião até a canela, tem todo mundo descalço. Falo, não, mas a galera tá descalço. Eu falo, problema deles, eu tô de tênis, eu tenho um tênis eu vou jogar de tênis.
1: Então, eu ficava eu sem graça. Eu sempre fui bozinha, assim, eu falava, puta, é mó mancada. Eu jogar de tênis e todo mundo mas vai estar tá descalço. Tá, todo mundo
0: descalço. Sim. Aí a regra é que eu. E aí, tipo assim, aí eu todo mundo chico,
1: chegava lá com a Vaiana, E era até engraçado, porque a quadra era muito perto da minha casa. Eu morava numa casa de esquina. E aí eu só tinha que atravessar a rua, pular o muro da escola e eu tava na quadra. <risos> pulava o muro da escola, inclusive.
0: Vamos frisar essa parte, pulava o muro da escola. Sempre.
1: Se aí... quer estudar,
0: tá aí uma boa lição de vida.
1: Pois é, pula o muro da escola. E aí, eu lembro que às vezes eu ia descalça, eu saía correndo na foto e eu Mas por que, que você tá indo descalça pra quadra? Porque senão vão roubar minha vaiana
0: <risos> Um bom argumento.
1: Eu um juro pra você, ótimo ótimo a minha preocupação é essa, porque você ia de chinelo... E ainda assim, roubavam os chinelos de todo mundo que tava na quadra Sim. jogando. E detalhe, ficava os caras fumando maconha atrás do gol. Eu chegava em casa morrendo de dor de cabeça. Eu falava assim, nossa mãe, tô com dor de cabeça. Mal eu sabia que era, que era tinha, por causa da maconha. Eu, eu, tava de, de...
0: eu te chamei de moleque, eu tinha que te chamar de maloca. Você <risos> Exatamente. Era uma loquinha, Eu era. Eu, eu, só pra não passar de covarde, que você já vai continuar falando. Perdão, eu, não vou virar, não, eu, vou, eu vou virar o... Covarde da história, não, quando tá todo mundo descalço, era todo mundo descalço. A regra é clara. É, a
1: regra é clara. Agora,
0: quando tinha seis de tênis e dois descalço, aí... aí é azar dos dois.
1: Verdade, aí é... aí é justo.
0: Entendeu? Só pra não passar de bundão aqui.
1: Tá certo. É, mas era isso, assim, minha infância foi isso. É... Então, ali pra Raquel, uma vez me perguntaram numa entrevista: o que você diria pra Raquel lá da Coab? A Raquel, menina que ficava o dia inteiro na quadra. De tudo que você já viveu hoje. E isso até me emociona, porque... Cara, isso era muito impossível o que eu vivi hoje. O que eu vivo hoje. De ir pro Catar, de já ter visitado mais de 20 países. É, tenho minha casa, meu apartamento já. Tenho minhas coisas, assim. Sou totalmente independente financeiramente falando. E tudo graças ao futebol. Graças à embaixadinha, que até então nunca foi vista como uma profissão, né? Que meus pais tanto falavam assim... Vai estudar, vai fazer alguma coisa. Futebol não dá dinheiro. Futebol não dá dinheiro. Você coisa de moleque. Então, eu, eu passei por muito isso. Então, esse filme sempre passa na minha cabeça. Sempre. Em que
0: momento o jogo vira?
1: que momento o jogo vira? Eu acho que o divisor de águas foi esse evento da China. Ele... Eu até então fazia embaixadinha por lazer. Trabalhava com o evento, porque a minha mãe falou... Para de jogar bola, sai do Centro Olímpico, você precisa trabalhar... E não consegue ficar te sustentando. Com quantos anos isso? Isso eu tinha 18, 19. Aí eu já parei do o futebol e comecei a trabalhar com evento. Então fazia salão do automóvel. Tive um outro lado, gente. Eu falo que eu já fiz de tudo nessa vida. <risos> Menos bicha rosa, tá? <risos> Menos ficha rosa Bom
0: frisar isso isso, é só... né, Pode... Vou frisar isso,
1: né? Fiz de tudo Tipo, eu fui assistente de palco do Dr. Ray, por exemplo
0: Mas eu te entendo, que a gente tá na mesma situação eu Também já fiz de tudo na vida
1: Sim, fiz bargirl, trabalhei tipo de tequilera Presta já. atenção,
0: eu não falei nada quanto não ter feito ficha rosa
1: <risos> E aí, assim Fiz, fiz programa de TV? Fiz, só o Dr. Ray <risos> Enfim <risos> Ah, e aí passei por essa fase de trabalhar com muita coisa, que inclusive acho que foi uma fase muito importante, que de hoje faz todo sentido eu ter tido essa fase, porque eu fiquei 3, 4 anos trabalhando com o evento, ali eu aprendi etiqueta, eu aprendi a me maquiar, que eu era um moleque, minha mãe falava, você era um homem, você não se depilava, você vivia de calça larga, você era um moleque.
0: Sabe Ela Você t... sabe, sabe que não vou pincelar, pincelar, só, mas... vamos só pincelar essa parte do você não se depilava e vou <risos> andar pro resto. <risos>
1: É sério, minha mãe falava, meu, você parece um menino, Raquel. Não queria usar calça apertada, não... enfim, era um molecão. Isso, tá dando eco, né? Tá dando algum
0: tá dando retorno, não é o nosso, não. Não, não é o nosso, não.
1: Ah, hum. era assim, era a Siri, gente, a Siri tá falando aqui do meu era
0: celular. Era assim. <risos> assim, destaque o que aconteceu aqui agora. O que a Siri falou foi sobre depilação, eu tava ouvindo. <risos> depilação, Raquel. Eu ouvi. Você pode comprar um preço não precisa Ai, nem ser entendi. a laser, Raquel. Foi o que eu ouvi.
1: Então, até perdi o fio do meu Então, a fase de evento me ensinou... E assim, trabalhei pra muita agência. Então, todo mundo já conhecia a Raquel Benetti como modelo. Então, o salão do automóvel e tal. E ali veio a Copa da. que foi na África, já começou a aparecer alguma coisinha de ah, alguma menina modelo que faça embaixadinha. Porque é uma coisa. Quase
0: muito atípico, muito atípico.
1: É muito difícil. Eu, às vezes, preciso pra casting de agências do Brasil, do exterior, me procurarem e falarem: ó, oh, preciso de uma menina assim acessado. Assim, eu, agenciando, eu tenho dificuldade de encontrar. Indo lá atrás era mais difícil ainda. E aí ali começou a aparecer essa veia aí de... Será que dá certo? Será que não dá? Minha referência sempre foi a Milene Domingues, inclusive. Nossa, eu era muito fã da Milene, assim, de ter pôster no, no meu quarto dela. E ela foi a minha inspiração nas embaixadinhas. Tem contato
0: com ela hoje? sim já assim Tenho, como...
1: eu já dei bastante carrinho nela, já jogando <risos> bola.
0: <risos> ela tava na última Supercopa Desimpedidos, que você não jogou por contusão, né? Sim,
1: sim. Eu passou... joguei contra ela. É, Tentei meu, dar três Alex. carrinhos, porque
0: eu sabia que se eu quebrasse ela, ia ser capa de alguma coisa. Sem Mas dúvida. nem o carrinho acerta. acerto, então <risos> esses graus de miopia aqui... E ela muito, é um amor, Ela é muito né? gente boa. Ela... Humilde pra caramba. A gente tem uma equipe de narração, a gente tem uma equipe de transmissão de futebol na Energia 97, Energia em Campo, que é de torcedor pra torcedor. E o De Paula, que é o narrador do Corinthians, ele, durante muito tempo, ele foi o narrador oficial da TV... Do, da, do aplicativo do Corinthians, com ela como comentarista. Sim. E ele conta histórias incríveis dela. Fala que ela é uma pessoa... Sem... Encontrei ela algumas vezes pelo De Paula, e Mas, assim, os relatos dele são de que ela realmente é uma pessoa maravilhosa.
1: Poxa, ela é um amor. A primeira vez que eu a encontrei foi já de cara pra gravar o programa dos Justos. Eu e ela. Eu nunca tinha ido nem na TV direito, sabia nenhum. O que eu tava fazendo ali foi com ela. Eu fiquei, assim, em choque, porque foi a primeira... Contato físico, eu falei assim, caraca, eu com 10 anos eu tava vendo ela lá na TV, no auge, e eu olhava e falava assim, caraca, ela não deixa a bola cair, ela é muito boa. E anos depois eu tava ali sentado com ela dividindo o palco. Então, Dando isso, no
0: carrinho né? depois, e aí a coisa aí, É, foi tipo aí isso. Vira amiga lembro, e perde respeito, não né? Ainda.
1: Perde. Esquece. Eu falei, nossa, ela era minha fã, né? Tô vendo.
0: O Instagram muda muito. A coisa toda? Porque você percebe que a chavinha vira quando você vai pra China fazer o primeiro evento. Sim. Mas o Instagram mexe muito com Cara, tudo. Cara,
1: né? o Instagram, depois que eu bati um milhão, muda o patamar. O YouTube foi o meu principal abri-alas, assim, eu digo. Porque quando eu bati um milhão no YouTube, aí as agências começaram a me notar. Porque aí vem o YouTube, aí bati no Instagram, aí vem TikTok, aí enfim. Você junta, uma coisa puxa a outra, né? não tem jeito. Você levar o público do Instagram pro YouTube é muito difícil. Agora, do YouTube, a galera vai pro Instagram. E te acha, e vai te procurar depois lá. Então, o YouTube me ajudou bastante no, no começo ali da carreira. Eu demorei um ano pra bater 100 mil. E em mais um ano, eu bati um milhão.
0: Caraca. Foi
1: mais ou menos isso. Teve mês que eu cresci 120, 130 mil.
0: É que chega mês. uma hora que você começa a andar com a galera do Instagram e a galera do YouTube. Você começa a virar amiga e brother dos youtubers. E isso vai acabar... Eu sinto muito isso olhando a galera da internet. Quando você vira brother, que você tá junto com a galera nos eventos, que você... aí, tipo, você entra na bolha da coisa e aí começa a acontecer. Eu tô errado no que eu tô falando.
1: Não, acho que agora faz total sentido. Esse é, Esse é o caminho mesmo. O collab, né? Você fazer vídeo com outros influenciadores famosos ajuda muito. Mas eu... Eu sou uma pessoa muito reservada, eu tenho vergonha, assim, eu não gosto de ficar incomodando ninguém. Então, meu canal cresceu, foi muito... Os vídeos que viralizaram foi eu sozinha fazendo embaixadinha na praia, sou eu sozinha no Catar, no Egito, na... E é tudo vídeo viral, assim, que eu desafiava as crianças a fazerem embaixadinha comigo, visitava escolas de futebol, foi, todo, foi tudo graças a isso. Não foi por influência de nenhum grande influenciador que meu canal cresceu, não. Mas hoje, se eu começasse um canal do zero, com certeza eu seguiria essa linha mesmo. Amizade, Você trazer gente, collab, YouTube, é, Instagram, a mesma coisa, né? O Fred
0: veio aqui, dos impedidos. Sim, sim. Entrevistei ele. E aí eu falei, agora eu vou virar amigo. E no dia seguinte eu fui bloqueado no Instagram e no WhatsApp por ele. Tu quer dizer, não, Caminho, não funciona às vezes. Eu tô brincando. É sério não, isso, Não gente? foi, tô zoando. Eu ia fui. falar, não é possível, o, Bruno, o Fred é tão fofo. Não, o Bruno é gente boa demais, não foi, não foi ele não fez isso. Ele jamais faria isso. O menino Bruno jamais faria isso. Sim, sim. Conheci o menino Bruno antes do da, da, da fama. fama. É, é, eu também conheci ele é Na época ele carregava a caixa pros quatro amigos. É uma outra história pergunta só. pra ele qualquer dia. É, Cara, todo mundo teve sua, sua coab, que né, Todo mundo teve. Sua, da galera que você tá hoje, essa foi a coab do Fred. Né?
1: O Fred, pra você ter ideia, eu fiz um comercial da Globo de Copa do Mundo, que é aquele que. É tá raça Brasil. É, a menina que entra com a bola debaixo do braço sou eu. E eu pego essa bola, a bola vem, não sei, alguma coisa assim. E eu chuto essa bola e o Fred é o meu figurante naquele comercial. Ele falou aqui
0: sobre ser figurante.
1: Caraca, ele foi meu figurante. Eu era a protagonista do comercial da Globo e ele foi meu figurante. Anos depois, olha como o mundo é lindo. É muito lindo. Eu fico muito feliz Os porque eu, eu pro... acompanhei Os dois são o protagonistas
0: o hoje.
1: É, sim, sem dúvida. Mas assim, o Fred cresceu de uma maneira... Eu fico orgulhosa como se eu, conhe... se eu visse ele p... beber, assim, sabe? Parece que é um... Eu vi o início de tudo, da história. Então, é, é muito lindo, assim. Eu fico felizona de ver ele bem hoje. Ver o sucesso o moleque, que ele faz, mere, ele porque merece, ele é muito humilde. Ele merece, merece, merece
0: o muito. Ele merece muito mais do que ele já tem e vai ter muito mais ainda. Uh, você ainda treina muito?
1: Olha, então, agora com a lesão do ligamento cruzado anterior, né? Eu rompi há cinco meses atrás, fiz a cirurgia. Ainda não tô podendo, porque eu não posso saltar. Tem manobras que eu não posso fazer ainda. Não, não tô treinando. Mas, antes de romper o ligamento, eu fiquei 40 dias em Cancún trabalhando. Treinei pra caramba, que eu tava com mais cinco influenciadores: é, quatro dos Estados Unidos e um da Inglaterra. E então, treinava freestyle todo dia lá com eles, produzimos muito conteúdo lá. E a minha intenção é voltar a treinar agora. Daqui dois meses eu já, já, já estou liberado pela fisioterapia e médico pra tentar bater o recorde do Guinness. Que são... Atualmente são 8 horas e 24 minutos de embaixadinha sem deixar a bola cair.
0: Não, você tá de brincadeira. De quem que é esse recorde? Quem que é o psicopata?
1: <risos> foi uma menina, ela chama Cláudia Martins, é brasileira, inclusive acho que foi batida no ano de 2000. Entre
0: homens e mulheres esse recorde ou é só no feminino? Só
1: no feminino, o masculino tá mais além. Se eu não me engano, do masculino acho que já são mais de 28 horas. E esse
0: é um assim. psicopata, então. A psicopata, no caso, ela ainda tá uma... Tá tranquilo. Oito horas é tranquilo, gente. Tipo, oito... quem... quem nunca ficou petecando uma bola oito horas? É, oito
1: horas. Sem xixi, sem nada. Pode fazer nada. Sem parabola. A bola. tua
0: meta é bater esse recorde.
1: Eu quero, eu quero ter um marco na história. Tipo, eu, eu sou dessas. Eu quero fazer o que ninguém fez sempre. <risos> que nem a bola. A bola também, ó. Você Quando eu bati um... um milhão no YouTube, eu falei, porque eu quero fazer um prêmio especial para os meus seguidores, né? Eu chamo eles de Boludos. É um apelido carinhoso que eu alguma...
0: Tem algum argentino inscrito no seu canal?
1: Não, né? Porque eu sei que boludos na Argentina ah, não, não, não pega muito bem, é. né? Mas enfim, ficou tipo esse bordão aí de falar assim, fala boludos, tudo bem com vocês? E aí eu falei, vou criar alguma coisa especial de um milhão. E aí inventei de fazer a bola. Peguei vários protótipos, testei várias bolas e aí cheguei nesse formato, que foi a bola que eu lancei com um milhão de inscritos.
0: Ah, que legal. Aí
1: todo, todo mundo que comprou a bola faz parte de um grupo no WhatsApp comigo e tal... Tenho eles até hoje, falo com eles full time. Um beijo pra todos vocês, inclusive. Que
0: legal. Olha.
1: E aí a bola esgotou, acabou. Quem tem, tem. Quem não tem, ficou sem. É isso.
0: Muito obrigada pelo <risos> presente, viu, Ai, ah, é como, como deixar ela sem graça? Ela não deu a bola, ela trouxe só pra você. É, Wilson, você vai ter que continuar é, aqui. É, Wilson. É o jeito, porque. Mas, pô, uma bela, uma, uma bela premiação. Uma bela sim, boa ideia. Sim. Um belo marketing. É o seu sim. favor usado de forma inteligente. E assim,
1: é muito eu, legal mesmo. Nenhuma mulher no mundo nunca fez uma bola de marca própria, sabe? Eu Fui a primeira a desenvolver uma marca própria. Nem tem Adidas, Nike, nenhuma marca atrelada. Eu quis fazer mesmo eu por mim mesmo.
0: <risos> Chupa, Marta. <risos> Legal, gostei mesmo disso aqui. o... <risos> oh, 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 Raquel, qual que é o seu recorde fazendo isso que você pretende fa fazer sem oh, deixar é. a bola cair?
1: Eu já cheguei a ficar 4 horas e 23 minutos sem parar. Inclusive tá no meu canal do YouTube, deixei lá. Canal Raquel Freestyle quem quiser ver. E aí, só que eu tive um pequeno problema na coluna. Travou minha coluna, tipo, eu fiz. Eu até falei pro meu personal, que ele fica do lado acompanhando a câmera, gravando. e falei assim, olha, hoje eu aguento umas seis horas fácil.
0: Então você tem aí Porque duas... Porque eu tava
1: muito bem, fiquei ali de boa, tranquila fazendo. Tava assim, toda terça-feira eu fazia live mostrando o desenvolvimento disso. Então, primeira live eu fiz uma hora, depois eu fiz duas horas, depois eu fiz três horas. Aí cheguei nas quatro, depois quatro horas e meia. Foi quando caiu a bola. No dia seguinte eu não consegui levantar da cama, mas assim, uma dor insuportável na, na coluna. coluna. Lá embaixo, ali no, no perto do COX ali, é. E aí fui ver, fui fazer a ressonância, aí tá, tem uma princípio de hérnia, tem, enfim, ressecamento da, do líquido que a gente tem aqui, parece, não lembro exatamente a palavra. E aí tô fazendo a fisioterapia agora pro joelho e pra lombar, para poder voltar com tudo e bater esse recorde. Na minha cabeça, eu tenho a ideia de bater isso no catar. Por quê? A gente vai estar indo de Copa no que vem.
0: Eu Foco faço um bom
1: mundial.
0: Foco no futebol.
1: Exatamente. Então, assim, patrocinadores, estou aqui.
0: À disposição. Venham.
1: Estou te querendo. Enfim,
0: <risos> a ideia
1: é essa, fazer um, um bom mundial aí. Hoje, eu trabalho para muita agência de Nova York, de Londres. Eu sou contratada por muitas empresas fora do Brasil. Inclusive os comerciais do Qatar, que veicularam da Copa do Mundo, dos estádios, eu fui uma das garotas propagandas. Então, assim, muitas possibilidades que eu falei assim, caraca, eu preciso abrir esse cenário mundial a meu favor agora. O Brasil, ele vê o embaixadinha, o Futebol Freestyle, como um artista de farol. E lá fora não, a gente é muito valorizado. Eu vejo, assim, os meninos que trabalham com freestyle fora do país, tem muita gente rica já.
0: Você acha que quando o mundo descobriu os caras que fazem malabarismo com fogo, o Brasil vai também começar uma nova fase lá fora?
1: Pois é, né? Tô querendo fazer embaixadinha com fogo já, inclusive.
0: Quando você vê uma pessoa fazendo embaixadinha no farol, você dá o dinheiro na moeda, você dá a moedinha do carro, Raquel?
1: Meu carro nem tem moeda, porque eu pego todas as moedas, eu dou, dou moeda pra todo mundo, eu falo, ah, eu também faço isso, aí eu começo a trocar ideia.
0: Sabe que, eu, eu, eu te falar, eu te falo sério, é, eu, eu, sou, eu sou comediante, além de trabalhar Sim. com... com de, de enganar no meio esportivo aí, no jornalismo e reportagens e... Além de enrolar o pessoal e ganhar esse cachê fácil. Uhum. Eu tenho um cachê que é difícil que eu faça. E eu tenho um texto muito legal no meu show, onde eu falo justamente sobre você não ter moedinhas. Porque dizem que tá na Bíblia. Se você sabe disso. Que Jesus pode aparecer disfarçado como um morador de rua te testando pedindo... Esse, esse dinheiro. Então você reflita sobre isso, Raquel.
1: Não, com certeza. Pode
0: ser Jesus ali que tá batendo no vídeo do seu carro aqui, ó. E você não sabe o que. Eu, eu, tô, eu tenho falado disso no meu show e eu, tenho, eu fico muito assustado. Agora todo moral. Quem me passou essa bola foi um reverendo. Foi o reverendo Lucas. <risos> e aí, essa é uma informação muito ruim, porque agora quando eu vou parar o meu carro no farol. Eu fico desesperado. Eu falo, não sei se é Jesus. Então eu vou te passar essa bola agora pra você ficar desesperada quando o morador de,
1: de pedir dinheiro. Não, gente, eu sou... Eu dou a roupa do corpo se deixar. Eu sou muito boazinha essas coisas. Pode deixar que farol é comigo mesmo.
0: Então nós temos duas informações que vão mexer muito com o imaginário masculino que acompanha esse canal. A depilação e dou a roupa do corpo se eu tiver. Já... <risos> essas duas... Ó deixa
1: que ele vai pegar. Tô lascado, viu?
0: É... Você tem acompanhado o Corinthians? O time... Olha,
1: o último jogo eu preferi nem ver. Eu comecei a assistir e falei, Não quero nem ver mais. Chega. Vou fazer outra coisa. O Silvinho
0: tem te irritado.
1: Bastante, né? Não, pô, já, já deu, né? Co... Troca. Chega.
0: Você derrubaria o Silvinho antes ah, do final do campeonato? Ah, sem
1: dúvida. Sem dúvida, já tinha que sair. Senão a gente não vai nem para Libertadores. Aqui eu
0: tô começando uma campanha aqui. Lázaro, o novo... Tu sabe quem é Lázaro? Lázaro, ele tá lá no... Tá lá no ele, tá lá, ele tá lá na comissão técnica. Uhum. Lázaro foi o cara que assumiu antes do Silvinho chegar. E Lázaro fez dois jogos, onde ele tem duas Sim. goleadas nenhum gol tomado. Tem a maior média de, da história do Corinthians. Nenhum técnico tem Luxemburgo no Al, Ninguém. Ninguém tem. Tite, mano, beleza. Ninguém tem o que esse rapaz. Lázaro tem. Ele É o cara dos scouts. Hum. eu tô nessa campanha, se você puder me ajudar que você tem alguns milhões de seguidores, vamos certo. derrubar o Silvinho e botar o Lázaro lá
1: mas será que o Lázaro já ali, ele já não poderia tá, ter ajudado? se ele tá ali dentro, por que, que ele não ajuda?
0: porque ele, tadinho, ele é o cara do scout você vai hum. falar com o técnico, ainda mais o técnico que é igual o Silvinho, cheio de cacuete, cheio de tique tipo, você fica até nervoso, ele começa você fala, Ih, rapaz, o cara tá meio, tá... melhor eu não chegar então Lázaro, eu sei que Lázaro tá quietinho esperando a oportunidade dele porque se Lázaro assumir, Lázaro não larga mais essa é a minha campanha, Lázaro o técnico do timão
1: é, porque a gente pensa, puta, vamos tirar o Silvinho, mas quem que a gente vai pôr no lugar?
0: É, hoje no mercado é muito deixa, difícil. Deixa eu pegar a bola aqui. Ah, Ela te... tá com medo de levar pra casa, é. né? É...
1: <risos> deixa eu segurar aqui.
0: Eu, eu, você viu que eu tava com uma mão na bola e uma mão no taco de beijo pra não tomar na cabeça, porque eu vi que você tava preocupado com a bola. <risos> ah, não, realmente, hoje não tem. No mercado, é, se você parar pra. Quem
1: que a gente vai trazer pra?
0: Não tem como. Resolver. O Mano Menezes, que seria uma opção, o mano, ele é tretado com a diretoria atual do Corinthians. Então, uma possibilidade. Envi... É, Enviada, não tem como. Se eu
1: nem pensar no nome aí. Tá ruim. Mas sim, tem tá, que tá, mudar. Tá,
0: tá ruim muito, assim, isso eu concordo muito com você. O que mais me irrita, já que a gente tá falando do Corinthians e da atualidade, do... o que mais me irritou no último jogo, o que vem me irritando nos últimos três jogos, eu gritei isso na rádio e grito aqui também. É um cara da qualidade do Renato Augusto jogando de costas e tomando porrada pra caramba. Isso. Falso Sim. 9 aos é cambal, isso é revoltante. Se você é corintiano e tá aqui assistindo com a gente, vem nessa revolta comigo também. Porque... Não,
1: é, sem dúvida. Não tem que jogar ele lá para frente, não. É meia e acabou. Tem que armar o jogo, resolver.
0: É a dele, né? É né? que é a dele. É e, isso aí. você hoje tá totalmente focada no canal, totalmente focada no, no seu Instagram. Você hoje é uma influência, mas você se vê como no futuro? Porque eu acho que você tem uma... Pegada de apresentadora, meu. Eu Olha, não sei, alguma TV já veio atrás de Raquel?
1: Putz, não, e sinceramente é o, é o que eu gostaria. É eu mesmo? sempre falei que eu queria ir pra TV. Hashtag, sempre quis ser hashtag repórter.
0: Hashtag fora Andrioli. não Repórter não. <risos> a gente vai conseguir pra você a ancoragem do Globo Apre
1: Esporte. É isso aí. Tamo junto. Você tem
0: vontade? Tenho,
1: tenho bastante vontade. É um plano... Sem dúvida nenhuma. mas, Pô, eu tô com 31 anos já. Já deu. Não aguento mais fazer embaixadinha nessa vida. <risos> vou aproveitar a próxima Copa? Vou, com vou certeza. Vou fazer oito horas? Tenho o cara ainda de 21 anos? Tenho, mas já deu, gente. Não... Sou eu. eu acho que assim, vou bater o Guinness, deixar meu nome cravado ali e falar assim, agora eu vou fazer outras coisas. É, o foco agora é o que eu falo. Eu tô fazendo patrimônio. Tô juntando dinheiro e tal, acabou. Daqui a pouco eu... Tô de boa. Você
0: quer aposentar antes? É, entendi. tipo, aposentar
1: as chuteiras, literalmente.
0: Entendi. aí você vai fazer o que você quer.
1: É. Eu acho que a virar e ir pra uma TV é uma coisa que eu gostaria. Acho bem interessante, inclusive. Mas também queria, por exemplo, tentar morar fora. Porque lá eu sei que o meu pé de meia vai crescer bem mais rápido. Sabe? Você ganha é. muito dinheiro, tipo... Ganhar dando um em dólar exemplo, é bem assim, ó, Vou te do falar, do um do comercial que... em Londres. Ah, tem bastidores aí que eu sei de meninas que fizeram comercial de uma Audi lá em Londres. Ganharam 20 mil pounds pra fazer o comercial. Isso pra gente dá quanto? 120, 130 mil reais. Uma diária de gravação de um comercial.
0: Caraca.
1: Coisa que aqui no Brasil, se eu for cobrar isso, eu vou ganhar 20, 40 pau, sei lá. Então lá fora, se ganha muito dinheiro com o freestyle. E assim... Como é que é o
0: freestyle nos Estados Unidos, por exemplo, onde o futebol feminino é muito valorizado?
1: Ah, lá, lá é bem mais forte, né? As meninas jogam futebol, diferente daqui no Brasil, que é menos meninas jogam, né? Lá não, é comum, tanto que a gente vê em filme tudo, as meninas sempre estão jogando futebol. Mas o,
0: o freestyle lá também é forte?
1: Tem, tem, é, conversei bastante com a Kate, porque a gente morou junto lá em, na mansão de Cancún. E ela falou, Raquel, se você quiser vir para L.A., tipo Los Angeles, vem, eu tenho um mercado aqui, consigo te indicar para evento e tal. Mas eu já percebi o seguinte: conversei com ela, conversei com a Melody, que é a atual campeã mundial, que ela foi seis vezes campeã mundial, que mora em Paris, na Europa. E eu tava nessa dúvida: tento ir para os Estados Unidos? Ou eu tento ir pra Europa. Como só que, que a dó, Europa. Que dó
0: que eu tô de você agora. Por quê? Porque numa dúvida? Nova York ou Paris? Pra onde eu vou? <risos> eu tô pensando onde eu vou hoje. Não,
1: não quero parecer debochada, gente. <risos> não, eu, não tô é eu tô aqui pensando. Eu tô aqui pensando
0: pirituba ou Jaraguá?
1: <risos> e você tá aí, não. <risos> Ai... É, tipo, eu tô analisando bastante não, só... o mercado, assim, sabe, nesse ponto. Mas é uma que questão... vale a pena. Então, é uma
0: questão de tempo você usar é, pra hashtag partiu.
1: Sim. Falei, puta, tô na melhor fase, tô solteira. Tenho independência financeira para conseguir voar para onde eu quiser e ficar. e Então é uma coisa que eu penso assim: um, tentar pelo menos uns seis meses morar fora e achar mercado lá fora. Não precisa Porque, abandonar o canal. Exatamente, consigo fazer de lá. E daqui, para você ter ideia, eu já fiz campanha de Pepsi, várias marcas tanto no Brasil. E as agências de Londres, de Nova York me procurando aqui. Então, assim, eu tenho muita demanda.
0: Você lá vai ter mais demanda, porque por tá lá, tá inserida no, no métier, assim que Exato. é. Exato. Esse termo é muito bom, né? Métier.
1: E assim, a gente pensa, por exemplo, aqui, ah, um post no Instagram é 5 mil reais. Lá um post no Instagram vai ser 5 mil dólares. É sério. É isso. É fato. É isso. Eles não convertem, ah, e o valor é, é mais ou menos isso. Você vai fazer uma apresentação de freestyle fora do país, vai, aqui você ganha, eu ganho uns 7, 8 pau. Lá eu vou ganhar 15, um, uma apresentação de uma hora. Então, assim, é, é um mercado muito bom, que eu acho que eu tenho que explorar.
0: E que está te prendendo aqui até este exato momento?
1: Nada, né? O Covid está acabando.
0: A torcida podcast, eu precisava vir gravar com você aqui este podcast para seis pessoas que assistem, para poder ir para <risos> lá. E... É isso que tá te prendendo,
1: É, não, tá na, tá na hora de eu... É que eu, eu me separei tem pouco tempo, né? Tem três meses só.
0: Você namorava? Ou era t casada? Eu era casada.
1: Fiquei casada há quatro anos. Então isso me prendia um pouco. E aí agora eu quero. Entendi. Quero ir pra eu entendi cima. Entendi
0: muito bem o que prendia aqui. <risos> e o que não prende mais?
1: É, sim. Nossa, tô na minha melhor fase, assim. Eu não sei como é que sentido. você não
0: foi ainda. Porque geralmente quando alguém termina um relacionamento, a primeira coisa que essas pessoas fazem é vou embora me livrei mesmo, tchau, sim, fui sim.
1: é que eu tenho muita coisa aqui, né, Pare... parece que não quem me acompanha pela rede social acha tipo ah, ela só posta as coisas no Instagram e já era eu sempre fiz tudo sozinha, né agora eu tô com a Noestop, que é uma agência, que é a agência do Whindersson Nunes, mas até então eu sempre fiz tudo eu sou a pessoa que emite nota fiscal até hoje eu sou a pessoa que confere os pagamentos eu sou a pessoa que pensa no roteiro do vídeo que grava, então é muita coisa pra eu fazer sozinha Conversar a negociação com cliente. tem clientes que são meus diretos e que tem que negociar. Fazer, tudo. você tudo que eu... faz. Tudo eu. Tudo eu. Não deixa ninguém. É que assim, já Centralizadora. tem. Centralizadora. Preciso parar, saber. Esse perfil.
0: É, eu li um livro que
1: falava muito sobre isso. Você precisa ter a chave mestre. Que é você preparar pessoas e colocar uma pessoa boa em cada coisa para você ficar expert em, em tudo. Você ser já, bom em tudo. Você já
0: tá grande o, sufici o suficiente para ter alguém realmente. Algu Sim. Alguém te assessorando. Porque talvez você até perca oportunidades por não ter tempo de estar...
1: Exato. E é ruim até, né? Por exemplo, como que eu vou me vender e falar assim, ó, oh, me contrata aí, eu, eu já... Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou foda. Não dá, né? Tem que ter alguém falando por você, senão eu fico arrogante, eu... né?
0: Eu falei pra você do, do ser comediante, e a gente tem histórias de comediantes no começo, do, quando a gente começou a fazer stand-up, 14, 13 anos atrás, 12 anos... Que quando a gente começou a fazer, ninguém tinha. Hoje tem comediante estourado, que tem assessoria, tem, um, tem tudo uma, um, um trabalho, que, sabe? Esse aparato que você precisa, os caras têm. Sim, exatamente. E na época, eu vou chegar nesse ponto que você tocou agora. Do como eu me vender, eu lembro de um... Eu não sei se eu posso falar o nome dele. Acho que eu posso, né? Eu acho que o Gus Fernandes não vai ficar chateado. O Gus, ele é um comediante que ele criou... Hoje ele é diretor de externas de programas de televisão. Ele criou um, um assessor fake, que era ele. Tipo, ele criou o Daniel. As pessoas, oh, como é que faz pra te contratar pro evento? Ah, você conversa com o Daniel. Aí a pessoa entrava em contato com o telefone, era ele, o Daniel. O cara, não, o Gans é foda, o Gans, você, você tem que ver o Gans no evento. E aí ele se vendia assim, por não conseguir se vender, ele criou um, um fake dele mesmo, do, do, do assessor dele pra poder fazer isso. Te contar
1: isso. que eu já fiz
0: isso. É mesmo? Conta aí como é que foi.
1: Sim, eu falava que eu era a Célia, que é a minha irmã, inclusive clientes. Não era a Célia, era a Raquel. <risos> e aí a Célia, que atendia os clientes e tal, e eu até falava que ela era a, a irmã da Raquel. Porque a gente tem a voz parecida, eu falava qualquer coisa, você fala que era você mesmo, acabou, tá. Até um dia que eu tava na garagem falando com o cliente tinha estacionado o carro, aí minha mãe grita, Raquel, vem comer! <risos> acabou com o pique. E eu assim, gritando, volta o telefone, e ela gritando. E eu não podia nem gritar de volta, eu falei, o cliente vai escutar seu gritar. E ela gritando e eu falando com o cliente, eu pensando, puta será que ele tá escutando? Com certeza ele ouviu minha mãe gritando, Raquel, vem comer. E aí teve uma outra situação que eu marquei, acho que era uma reunião de pauta, não sei, alguma coisa de assessoria de imprensa, o cara ia na loja da minha irmã pra fazer a reunião comigo, que ela tem um escritório lá, eu marquei lá. Aí ele chegou, aí ah, eu tô procurando a Célia. E a Célia, minha irmã, estava lá e eu não tava. Aí ele deu de cara com a Célia, Poxa. achando que estava falando com a Célia, mas minha irmã não tava sabendo de nada. Então, esse tipo de coisa já aconteceu comigo. E aí, por isso que eu resolvi estruturar melhor isso. Tem a no stop tem assessoria de imprensa, que são maravilhosas também. Da Lu Barbosa, tá aqui comigo. Pra ajudar e melhorar. Porque sozinho, sozinho, eu não consigo crescer mais. Você é da Lu Barbosa?
0: Ah, legal. Eu tenho contato com algumas pessoas da Lu Barbosa, aí, de assessorias pra levar lá na rádio, de vez em quando eu converso com vocês.
1: Sim. Lu Bom. Barbosa é maravilhosa. Toda a equipe, eles são fera, viu?
0: Eu que sei. assessoria Acessoria de é legal, Ó, pô. Sei quem que é a Lu Barbosa. Quem estiver
1: procurando... Acho que todo artista tem que ter, assim... No ano de 2014, contratei assessoria de imprensa e agora estou com a Lu Barbosa e realmente eles fazem as coisas acontecer. Te posiciona melhor no mercado. Tem tudo isso, né? A gente precisa pensar em todas as mídias possíveis.
0: Ó, eu fui lá pro chat, dar uma olhada lá, ô Raquel. Vamos lá. Acredita que tem um super chat? Eu não, eu não botei na fé quando eu brinco. Gritou Olha na minha cara. Só. Isso me deixou... O... O Ricardo Lourenço, ele mandou aqui, ó. A Raquel quis agradar o Bernardo. Você só não parece mais velho que o Domênico. O Domênico <risos> é um cara que trabalha com a gente.
1: Sim, claro, conheço. Conhece o Domênico? Opa!
0: Então, exatamente. Então, Ricardo, vai te catar. Eu vou devolver seus cinco reais. Vou na sua casa devolver, porque... <risos> achei ofensivo esse comentário. Uh, o João Paulo Bernardo aqui mandou. Raquel, maravilhosa. E tem, eu pesquei um comentário que eu achei bem legal aqui, viu, Raquel? O... Cadê? Eu... Achei bem interessante. Eu concordo muito com isso aqui, viu? Uh, aliás... Vou até recortar isso aqui e mandar pelo WhatsApp pro Benji e pro Mano. Que eles têm que ver isso aqui, ó. Daniel Ferreira mandou. O Arena SBT é a cara dela. Você tava lá esse dia, não tava? Eu, eu dia, tava. Não tava.
1: Participei lá com o Mano, com o Shake. Até postei o um videozinho no meu Instagram zoando. Bombou o vídeo. No TikTok tá com mais de... Acho que quase um milhão de views. Que é o Shake de fundo, ó. Me assistindo. Não sei se você viu esse vídeo. Vê.
0: Caraca, te Que tiver. eu tô na Arena. Eu cheguei a ver. Eu cheguei a ver, sim. Que eu vi que ah, eles... deixa eu mostrar
1: pra câmera também, eles falaram.
0: Ah, pode mostrar pra câmera que pega? Temos essa tecnologia aqui?
1: Ó, oh, dá pra ver sim. Oh.
0: Oh, oh, oh.
1: E aí eu falei, o que será que o Shake está pensando? O que, que você acha, Bernardo? Use seu lado cômico. <risos> o que o Sheik está pensando? <risos> A cara dele, imagina nem... <risos> você sabe que o Sheik
0: é... <risos> Se eu fizer esse comentário, eu vou me ferrar mais. <risos> <risos> então diga Você sabe que se você perguntar pro Sheik que você reparou que tinha uma bola envolvida? na vida Você vai falar, bola? <risos> tinha uma bola em cena?
1: Ah, Qual a <risos> cor da bola, né? Não, ser honesto, Vou
0: ser honesto, vou ser honesto com o que o Sheik Estava pensando Sheik é um cara de uma carreira reconhecidíssima no futebol Ah,
1: eu sou zona do Sheik Sheik
0: olhou e falou, meu, joguei com meia dúzia que não faz isso que ela faz <risos> E digo mais, Shake One falou: se der isso na mão, se uma bola dessa na mão do Romero, que eu conheci de perto, e mandar fazer, ele não uh, faria.
1: Cadê o domínio do Romero, né? Exato. <risos> não, a
0: gente batia muito no Romero, mas o Romero era pura raça.
1: É, não, era raça do A gente, a gente reclamava, a
0: gente brigava, mas era pura raça.
1: É verdade. Milena Freestyle, um beijo pra você, ó. Tô, e, tô acompanhando os comentários aqui é, também. Eu ia
0: voltar pra cá agora. Ela, ela, que eu vi ela com o nickname, de, o nickname dela, que tá aqui, Márcia, Sasha, é isso?
1: É, é, sim. Tem muitas meninas que me acompanham, que tem, tem a Milena Freestyle, tem a Kika Freestyle, tem a Ninha Freestyle. São todas meninas que se inspiram na Raquel, sabe? Que hoje a, a referência delas sou eu. E eu fico muito feliz, assim, uma gratidão enorme por elas e por todos os dias, assim, me incentivarem, sabe?
0: E alguém mandou aqui também sobre o seu problema na coluna, viu? Alguém falou qual que era o problema aqui da, da coluna. Me mandaram o nome, certo? No que ah, não... é? É, então. Exatamente. volta e
1: meio dar uma tacada nessa, nesse probleminha na coluna.
0: tava tá, aqui eu me perdi, não achei mais. Aqui a pessoa mandou o nome correto, o problema é... Não sei, talvez seja Drauzio Varela aqui no chat. Eu li, <risos> tá e ele vendo? Perdeu mandou... a
1: oportunidade.
0: Ele mandou exatamente o que é. É, eu te perguntei sobre a sua rotina de treino e você falou que a rotina de treino era uma e aí agora você está na parte de recuperação do que você machucou, fisioterapia. E aí você vai ter que voltar depois até uma rotina de treinos, mas depois que você concluir todo esse processo. Sim. A minha pergunta é, é esse tempo sem treinar, ele prejudica o quanto você nessa história de querer chegar às 8 horas das embaixadas, você, você perde muito desse... Você mesmo falou no começo que é totalmente treino. Você perde muito de você ter... Você vai ter que correr na ladeira pra chegar onde você quer.
1: Cara, olha, a questão do freestyle, você perde muito se você não treina. Agora, a embaixadinha, é tipo andar de bicicleta. Você sabe, você não esquece. Porque é praticamente é psicológico. Você imagina que você vai ficar olhando pra bola girando aqui, ó, durante oito horas. O problema é que dá vertigem, dá, dá tontura e começa a doer o ombro. Por causa da tensão de ficar olhando pra baixo. Eu tento jogar a bola um pouquinho mais alto pra não ter que abaixar tanta cabeça. Em alguns minutos, tipo assim, a cada meia hora, jogar a bola na coxa pra endireitar a coluna, pra não dar essa dor também. Então assim, na embaixadinha não prejudica tanto, mas no freestyle ficar sem treinar prejudica pra caramba. É, pra você ter ideia, antes desse, de eu começar com esse processo de inventar, de bater o recorde do in teve um dia que eu falei na garagem pra minha mãe. Mãe, liga o cronômetro aí, vamos ver quanto tempo eu fico sem, sem deixar a bola cair. Eu fiquei três horas e meia. Tipo, eu não, não tinha treinado nunca pra fazer aquilo, eu fiquei três horas e meia. Então, eu acho que a preparação não é tão difícil, sabe?
0: Sua mãe ficou durante essas três horas e meia olhando, ela saiu, fui dar um rolê, voltou. Ela
1: ficou na, nos primeiros dez minutos, ela falou, ah, eu vou subir, vou cozinhar. <risos> e aí, depois, eu, na hora que eu parei, eu fui olhar o relógio e vi, tava lá três horas e meia de embaixadinha. Então, é mais psicológico, sabe? Eu Às vezes, eu juro pra você, eu sento em casa e falo assim, você fica inventando. Você já tem casa, já tem carro, já tem apartamento. Pra que, que você fica inventando essas merdas? Porque você não fica de boa. Mas
0: esse é o grande segredo do bagulho. Não é che... Muitos dizem que não é chegar, é se manter. Se Sim. você não inventa esses bagulhos, você não se mantém onde você tá. Exatamente. Essa é a questão.
1: Mas aí a hora que eu falo, caralho, Raquel, você já ganha dinheiro pra caralho. Por que, que você fica inventando essas merdas?
0: Tem é ação, tem propaganda. É, não precisa pois é, pra travar quê? a coluna com oito horas de embaixadinha. Ah, você tocou numa ponta que eu achei interessante. É... o que define o lance das embaixadinhas é mais a técnica habilidade ou é a concentração pelo que você me disse que a concentração é fundamental o co... o... Se você tivesse que determinar qual que é o mais importante concentração ou técnica habilidade
1: concentração sem dúvida nenhuma ah sim é porque a técnica eu tenho ela muito dominada já ou, por exemplo hoje eu subo num palco eu não tenho mais não fico nervosa não, não sinto nada tipo posso subir no palco do Catar no meio do estádio lotado para mim tá tranquilo porque eu já tenho domínio. Agora, o psicológico, minha cabeça fica assim... Se eu deixar essa merda dessa bola cair com 9 horas, 8 horas e 22 minutos. Eu tenho três tentativas, gente. Você contrata o Guinness pra vir, acho que é coisa de 80 pau. Pra você trazer o Guinness e trazer o juiz. Aí você tem três chances. Aí eu falei, eu tenho que bater essa merda na primeira. Porque se eu deixar a <risos> pessoa... Se eu deixar a bola cair com 8 horas e 23...
0: Não Entendeu? É tipo a... é muito psicológico e não é tipo a carta de motorista que dá pra pagar o quebra. Você tem não que
1: fazer tem que, fazer, tem que estar ao vivo, o juiz vai estar lá. Mas assim, eu, eu sonho com isso. Eu tenho na minha casa um mural que eu coloco todas as coisas que eu tenho de meta. Isso é uma coisa que eu quero muito.
0: Quais são as outras metas que você tem nesse mural?
1: Cara, bater 2 milhões no YouTube, que não, não falta muito, tem um milhão 770 setecentos e lá. Chegando. É... Porém, o YouTube tá meio devagar, né? Não sei se só pra mim, mas pelo que eu percebi no mercado todo, todo mundo tá reclamando que tá uma bosta.
0: Esse canal tem 16 mil inscritos. Pra mim também tá, continua.
1: Não, tá... Um... <risos> Gente, meu canal tem 1 milhão e 770 mil pessoas. Eu criei uma série, que é Batalha de Freestylers, valendo 5 mil reais. Tava dando 3 mil visualizações. Eu falei, ah, tá, tá me tirando. Eu falei, não vou nem mais fazer conteúdo. Tá Pô. dando uma puta desanimada de gravar vídeo pro YouTube, porque não, não tá dando, não, não tá, tá virando. Não tá entregando. Não tá, tá entregando pros seus
0: inscritos. É Sim. isso que eu tenho sentido também.
1: Sim. O mercado tá muito ruim. Então, tô bem desanimada. Meta 2 o... milhões? Meta 2 milhões. O que mais? É... Ter um segundo patrocinador. Hoje eu tenho patrocínio de apostas esportivas. Tem a Nike, que é minha parceira também. Mas é outro patrocínio. Criar uma escolinha de futebol freestyle também. Escolinha saqueal freestyle. Penso isso bastante na minha cabeça. Eu queria criar como Legal. se fossem franquias minhas. Que fossem salão de festa. A princípio começaria em São Paulo. E aí, nessa, nessas franquias, digamos, tem escolinha de futebol, além de salão de festa para fazer festa infantil, por quê? Eu sou convidada muitas vezes, o pai e a mãe querem me contratar para fazer presença no aniversário da criança. Então, eu tenho espaço, eu tenho buffet, eu tenho tudo e é só vir. <risos> então, acho seria que é uma veia que seria interessante. interessante.
0: Você tem espírito de empreendedor,
1: Muito. Se deixar, eu vendo tudo. Até minha mãe. <risos>
0: Sua mãe tá na Coab ainda? Não. Você tirou ela de lá ou ela saiu sozinha?
1: Não, a gente saiu de lá quando eu tinha uns 17 anos. Meus pais moram ali perto do Chaparralha Franco. Moram, moram bem, uma região é, legalzinha ali. Ah, deu certo. É, deu certo, graças a Deus. Que e... bom. Mas assim, tem muita coisa que eu preciso fazer ainda. Por exemplo, meus pais não têm convênio. Nem é uma coisa que eu falo. Eu preciso me programar pra começar a pagar o convênio pra eles. E é um caminho sem volta, né? Como se apagar, não vai sabe, ser forever. Você, você
0: tocou no assunto... É... Do shake, a hora que você como é que é um. Vai, usa seu... 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 seu lado comediante pra comentar. Você não sabe o inferno que é a cabeça de um comediante. Você não sabe as Sério? piadas mais malditas que passam, principalmente quando a entrevista tá rolando aqui. Eu vou me segurando. Faz de novo só a frase: Não, meus pais precisam de um plano de saúde.
1: Só... Sim, só... meus pais precisam de um plano de saúde.
0: Prevente, Senhor. Tá em promoção. <risos> tá vendo? A cabeça de um comediante: Ah, merda, nesse momento eu posso ter arrumado uma encrenca incrível. Exato. Mas, enfim, a gente segue. Outras metas, continua.
1: Bom, acho que acho que a princípio são... é isso, assim. Não tem... Eu não sou uma pessoa tão ambiciosa. Eu gosto de negócios, de falar de negócios, não, de ter é... negócios você paralelos. É sim.
0: Já você tive uma outra empresa de dropshipping é e tal. É. Isso é bom, não tô falando que isso é ruim. Isso é ótimo, você é assim. sim. Você é empreendedora, você é ambiciosa, isso é incrível.
1: Não, tem você que ser, né? Tá sabendo, Senão a gente estaciona, tá sabendo. né?
0: Exato, você tá sabendo. muitas das pessoas que estão no lugar que você tá hoje estariam realmente tranquilas com o que estão ganhando, com o carro do seu apartamento, o carro está estabilizado. Eu falo, não, Sim. você não, você está se coçando. você falou, Eu não precisava, tá tentando fazer oito de... Você está no caminho certíssimo, é assim que é. Eu
1: não, eu não, eu não... Eu, se eu ficar, por exemplo, um dia à tarde, por exemplo, hoje, eu não consigo sentar no sofá e ficar vendo a sessão da tarde. Não dá. Eu me sinto muito improdutiva. Eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa, ou criando conteúdo pro Kwai ou pro TikTok. Eu não consigo ficar aleatória sem fazer nada. Tem que estar tá trabalhando.
0: Vou te ensinar um segredo. Como eu ficar em casa? Assina todos os streams possíveis. <risos> HBO, Disney, Netflix. HBO você, assina, assina todos, 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 todos. Quando você sentar no sofá, você vai falar, por que, que eu tenho que trabalhar?
1: <risos> não, Vamos não conversar sobre nisso. vida. Às vezes eu falo assim, podia ter casado com um homem rico? Podia. Pra que, que você quer ser independente? Podia estar tá de boa. Mas você, <risos> não,
0: você não pensa assim, eu vou te contar por quê. Porque você tem lá seu quadrinho de metas. Que Sim. tá lá no seu quadrinho de metas, tá? Uh, 8 horas de, de embaixadinhas pra bater o recorde do Guinness Book. Tem
1: apresentadora também.
0: Tem apresentadora, tem lá franquia. Em nenhum momento no seu quadrinho tá lá, roubar Rodrigo Wilbert da Fernanda Lima. <risos> não tem nenhum momento. Você é. não vai por esse lado, eu acho.
1: Quem está no meu quadro, inclusive, é a Fernanda Gentil.
0: Derrubá-la?
1: Não, a Globo... te a vai do... lá. A... Agora já virou, ó, gente. A, a pauta vai ser Raquel Freestyle quer derrubar Fernanda Gentil. Não,
0: até porque a Raquel tá tentando, não sei, mas a Globo tá muito. Os programas que os caras dão na mão da, da Fernanda, tadinha. É tadia. verdade, né? Se, se a Globo não tá tentando derrubar a Fernanda, gente, eu não sei quem tá. Porque os caras dão uns programas muito ruins também. Eu acho ela incrível, ela é eu ótima. Eu adoro ela.
1: Eu acho ela muito incrível. Muito real, assim e tal. Eu adoro ela. Sabe quem, quem me levou em muitos programas da Globo? Foi o Thiago... Thiago Leifert? Ele falou que ele tava fazendo uma pesquisa pro Globo Esporte, de Dia da Mulher. E aí, com a hashtag, ele achou meu vídeo... Gente, invistam em hashtag, fica a dica aí da blogueirona aqui.
0: Isso é muito bom, porque ela, ela terminou a frase como a hashtag. fez é. Invista em hashtag, fica a dica, Invita. hashtag. Hashtag fica a dica, invista em hashtag, e subiu um loop infinito.
1: Exatamente. E ele falou que ele me achou, porque ele jogou hashtag Dia da Mulher. E aí, dali, ele fez o bloco final do Globo Esporte, foi uma matéria comigo. Fazendo embaixadinha de salto, desafiando a galera no parque do Ibirapuera. E aquilo bombou, assim, foi minha primeira matéria na Globo. Dali ele me levou na de casa, me levou na Fátima Bernardes. Participei de muita coisa com ele. Então, assim, sou fã do Thiago Leifert, assim, absurdamente. Depois disso, mais ainda.
0: Maior apresentador da TV aberta Não. brasileira hoje.
1: Humano, real. Fa fa
0: falando em Globo, cagando, tá aí uma outra cagada imensurável da Globo. Como deixaram o cara voar? Como que vocês dão o domingo na mão do Luciano Huck, o sábado na mão do Mion, que são incríveis, e deixam escapar o, Luciano, o Thiago Leifert?
1: Mas que... ele tá cansado, né? Eu senti é... que, na verdade, assim, tô rico, não preciso mais trabalhar Esse e é quero pa... descansar. Esse
0: é o papo pra quero galera. Quero fazer game. Esse é o papo pro povo. Será? O papo que a gente ouve de bastidor é que não. O domingo ter passado pela mão dele, os caras terem dado o sábado na mão do Mion, e o domingo na mão do, do Hulk, ele não ter ficado com nenhum dos dois, isso foi... Ponto importante. Ah, é? Dizem bastidores. Eu posso afirmar isso Olha aqui? Só. Não posso, porque eu tenho o problema Bernardo
1: nenhuma. fofoqueiro. <risos>
0: <risos> ok, ok. Parece que Luciano, Huck e Mion puxaram o tapete de wow. live. Então, é um papo que rola de bastidor. A gente sabe, se não sabe.
1: Ah, pois é. Essa daí eu não tava sabendo, não. Ah,
0: mas quanto a Fernanda Gentil, fica tranquilo que a Globo tá tentando derrubar ela, viu? É muito claro isso. Pois mas é. seu foco é a Fernanda Gentil.
1: Não, assim, de não admiração, admiração. Eu pago muito pau pra ela. Stop. Boa. É minha referência.
0: <risos> Boa. É, eu gostei muito de. Eu não sei nem quanto tempo eu tenho. Não sei. Eu, eu, sabe quem manda neste, neste tempo, neste cronômetro, é o Will? Tem o tempo, não tem, não sei. Porque deu, eu, sei, eu sei que deu o nosso tempo. Eu venho aqui e choro um pouco. Aliás, deixa eu até fazer um negócio que é muito importante. Antes de você sentar aqui pra ser entrevistada e é uma entrevista que tá sendo feita ao vivo e ela vai ficar lá. Eu entrevistei de forma gravada, que vai pro canal em breve, o Edu Bala. Certo. Cê, a gente até se entrou boa aqui na porta. Sim. E o Edu Bala tem 73 anos de idade. Eu entrevistei o Edu Bala, eu não ofereci um, um copo de água. Pra, eu tomei a água na frente do Edu Bala, eu não ofereci água pro Edu Bala. Ah,
1: você fez a mesma coisa comigo, eu não então, queria fazer eu nada, queria, não, tipo, eu
0: queria, Então, Raquel, você quer tomar? Eu coloco água, vem cá. Eu não copo.
1: Nem quero mais agora. Não, não fala assim! <risos> não quero, quero mais, mais agora. assim! Desprezou. Tipo aquelas esposas chatas Você não me oferecer agora eu também não quero <risos> Não quero mais
0: Porque é, foi uma, foi uma gafe que eu cometi Muito assim, ruim Porque se amanhã sair uma matéria no jornal E do bala tem pedra no rim, de quem vai ser a culpa? <risos> do Bernardo Merda, mesmo, Que boa. não deu água pro cara A
1: Kel Freestyle não conseguiu bater o recorde Porque não tomou água Com 7
0: horas e 53 minutos Atacou a pedra no rim Quem que vai dançar? Bernardo
1: É isso, gente Quer água Kel? Não, obrigada
0: <risos> Quanto tempo eu tenho, Will? Posso ir? É mesmo? Ganhamos tempo, Nossa, é? essa
1: luz ajuda, né, gente? Tô gostando claro. disso, ó. Tô bonita.
0: É muito bom porque ela se olhou no, ela se olhou no, no, no monitor, na referência. É, aí, a, aí a câmera também, veio pra mim e ela deve ter pensado, na ah, luz não ajuda muito. Eu mesmo que ajudo. Raquel. É, algum projeto novo pro YouTube? Alguma, você falou que tá com uma série que não tá indo bem porque o YouTube não tá entregando.
1: Tem uma série nova. Eu, te, eu sempre tenho ideia na cabeça, né, gente? Tu, quero bater o Guinness lá na, pensando em Catar. Se der certo, vai ser lindo, maravilhoso. Mas não, é uma
0: série, é uma ação única.
1: É uma ação única. Mas, porém, pode virar uma série, uma preparação para o Guinness. Todo o planejamento, oh, todo, pode virar os, uma série. Os
0: treinamentos, a volta.
1: Sim, as negociações de patrocinador. Eu gosto muito de mostrar esse lado empreendedor. Eu, o seguidor lá, ele nem imagina o que passa por trás às vezes você posta um negócio lá do, tomando uma, uma cerveja ou qualquer coisa assim tem toda uma ação por trás daquilo então eu gosto de ensinar os meus seguidores porque eu sei que todo mundo quer ter seguidor todo mundo quer aprender, gosta de aprender e eu acho essa veia muito legal de empreendedorismo e além disso eu queria fazer um, uma Eurotrip como se fosse eu rodando toda a Europa com o Ricardinho Freestyle isso está em projeto, já vai tá mandando já com isso em busca dos patrocínios e com show de rua pela Europa toda a gente se virar como se fosse assim, estamos largados na Europa, a gente tem que ir de Paris pra Espanha, da Espanha pra Itália e tal, e rodar toda a Europa se mantendo com show de rua então assim, Eita. juntamos 20 euros, a gente Já vai dormir foi... num, ar, num, num hostel, vai comer dividir um hambúrguer Sim. e é isso, passar perrengue mesmo, sabe? aquela coisa real de, mochilê, de mochilão
0: com um dinheiro na conta passando perrengue é. isso é gostosinho
1: eu gosto de uma aventura também. Você já fez
0: show de rua alguma vez na vida?
1: Já, já fiz show de rua em Paris.
0: Quanto que você arrecadou, você lembra? Puta,
1: tipo, eu fiz em 10 minutos pra, pra gravar pro YouTube, falar quanto eu ganhei fazendo show de rua lá. Eu acho que deu 36 euros em 10 minutos. Em 10 minutos? Se eu ficar uma hora? Não, uma não. Vamos pensar aí. Se eu ficar, sei lá, 4 horas por dia.
0: Você larga o YouTube e o Instagram pra viver disso na. Chupa Europa. Brasil! Chupa Brasil, vou viver de embaixadinha na rua, né? Sim. Em Paris, que é bem melhor, não é não, Raul? Bem melhor em Paris do não, que na gente, Santa Efigênia. É... Né? Isso eu concordo é com é você. Sou... Seja...
1: Bota uma caixinha de som. O um europeu, em Londres também, aconteceu uma situação muito louca. Eu fui lá no Big Bang, na, na, no pé do Big Bang, fazer um vídeo pra, pra mim. Peguei o celular, coloquei no chão pra filmar, coloquei o Big Bang de fundo. Comecei a fazer as embaixadinhas e uma musiquinha de fundo. Aí veio uma mulher, em, rodou assim. Ficou um monte de gente em volta de mim assistindo. E as pessoas começaram a vir, aonde que põe o dinheiro? Eu, não, gente, eu não tô fazendo show de rua, não. Não, não, não precisa, não precisa. E aí uma mulher que tava assistindo, ela ficou um tempão me olhando. Ela veio e falou assim, olha, eu trabalho pra prefeitura, pro governo aqui de Londres. Eu sou a pessoa que contrata os talentos de rua pra ficar aqui em volta. Você teria interesse de vir morar aqui e trabalhar aqui no pé do Big Bang? Olha a proposta. Caraca. Ela falou, eu não sei como, onde você mora e tal, mas eu consigo essa licença pra você.
0: Você sabe o que é isso? É a, gourmet, é a gourmetização da criança que fica fazendo embaixadinha no farol aqui de São Paulo com a, com a, com a mulher que alugou ela da mãe no, atrás do banco da praça. Vai lá fazer malabares, que a tia depois devolve é, dinheiro. Eu vou, é assim, gourmet... vou
1: ensinar meu filho a fazer isso, vou deixar ele lá no farol.
0: Exato! E aí ela queria te contratar.
1: Sim. E ela falou, Raquel, o, o potencial de ganho era assim, eu lembro que era coisa alta, viu? Ela falou, a menina que canta aqui do lado, ó. Ela ganha, não sei se ela falou que era 100 libras, sei lá, por hora, alguma coisa assim, Eu sei, que dava uma grana. Ela ficava 8 horas.
0: 800 libras num dia.
1: 8 vezes, tá? quanto é a libra? Um 6,5? 10
0: dias, 8 mil libras. 20 Sim. dias, 16 mil libras. É muito de 16 mil libras pra você folgar o sábado e o domingo.
1: Sim, exatamente. Que é o dia que dá mais movimento, né? Que tem mais turista. É. Ah, eu, eu sou doente, gente. Se eu fosse lá, eu ia querer trabalhar das 7 às 7. <risos> contratar uma reserva pra ficar no, nas horas que eu fosse descansar. Eu metade e do que é isso, eu passava, ficava com 40% do cachê dela ainda. <risos> é isso, é negócio. <risos>
0: você falou da, de montar a escolinha fazer a franquia, você recebe muita mensagem de menina que quer seguir a mesma linha e você tem que aconselhar essa galera
1: no começo, B, quando eu comecei nas embaixadinhas, eu dava aula pra criança até na China, eu tive que dar aula no, na escolinha do Xandão Neng. e eu gosto muito de criança, é um público que eu gosto de verdade assim. você tem filho? não tenho filhos por isso ainda cê, por isso
0: que você gosta de criança, continua
1: <risos> tiver, não vai ser assim? vai sim imagina uma Raquelzinha depois que
0: aprende a andar?
1: esquece meu, mas se eu tiver um filho que não gosta de jogar bola, eu vou ficar muito chateada.
0: Quando você tiver um Imagina, filho, você vai vai querer bola. que ele não jogue bola. Porque se ele não joga bola, ele não se machuca. Você vai falar, to celular aqui, ó, entra aqui, aplicativo. Você fica no desespero da criança, quebrar. Ah, não, você, ai, meu quero. Deus, vai quebrar. É,
1: todo, todo mundo antes de ter filho de fala bolha. isso, você né? Você
0: bota no de bolha, você fala, ai, meu Deus, ela quebra.
1: Não, eu quero ter filho pra jogar bola com ele, pra levar ele na escola, pra ser mãe mesmo, sabe? Então eu, sei lá, eu queria ter filha com uns 35. Tô com 31, daqui a uns 4 anos. Até lá eu gostaria de ter uma estabilidade financeira que eu não precisasse trabalhar tanto como eu trabalho pra hoje. Ter mais tempo pra, criança. pra ficar com a criança. Perfeito. Eu não quero ter babá ali full time. Eu queria eu cuidar, eu levar pra escola, eu levar pro futebol, eu xingar ele quando ele errar o gol, entendeu? Você é uma mulher empoderada.
0: <risos> você pode casar com um cara que vai fazer isso pra você. Ele vai ser o seu, é. o seu cuidador da criança.
1: É, não sei, mas eu, eu quero estar tá lá.
0: Olha, eu dando ideia para Raquel. Casa com um vagabundo <risos> é, que vai cuidar
1: da criança. Né? É praticamente tentando... isso que você falou,
0: é, né? É. Eu dando a ideia mais errada do mundo possível. É, pois é. E aí eu te perguntei se você, tá, você recebe muita mensagem. Foi a hora que você falou que gosta muito de criança. Sim,
1: sim. Recebo muita mensagem, inclusive para ensinar o filho a fazer as manobras que eu faço. Ou já teve pai que me contratou pra festa da criança e tal. Que ele falou que o, a tela bloqueada do filho... Era uma foto minha. Aí ele perguntar assim pra criança... Ô, oh, filho, mas quem que é essa menina que tá aqui na, no, na tela bloqueada do seu celular? Já vários pais já me falaram
0: oh, isso. O pai... Aí o pai filho? é a Raquel Pestyle. O pai pega o celular do filho de 7 anos e fala... Filho? Quem vamos, é essa? Vamos conversar sobre...
1: Ele? Sim, aí o pai não saber quem era, né? E aí ele pegar o celular e falar, ah, é a Raquel Freestyle, Aí ele pai. vai descobrir
0: quem é e aí você recebe a mensagem.
1: Sim. Aí eles querem me contratar pra ir no evento da criança e tal. Acontece muito isso. Então, essa é a parte mais legal, assim. E vocês têm, né?
0: Assim, vocês que eu digo, os, os digital influencers é, de hoje, vocês têm meio que essa pegada infantil também? Tem um público infantil que é muito ligado a vocês, né? Sim. Eu percebi isso quando o Fred veio aqui, eu sei que vocês têm um público... Que... Sim, parecido. Exatamente, e aí eu comecei a receber mensagens de crianças que me seguiam, que eu não sabe, tipo, amigos dos meus filhos, eu falei, essa galera tá me mandando mensagem por quê? Eu comecei a entender, cara, vocês são as novas xuxas. É, mas as menos da... Vocês e o Felipe Neto, vocês são as xuxas dessa geração.
1: Sim. O meu ainda tem um público mais moleque adolescente, sabe? É... Menos que o Fred, eu acho. O Fred acho que é um pouquinho mais infanti... infantil. E o meu é tipo, meu Instagram é 85% homem.
0: Caraca! Não tem mulher. <risos> Você tá falando isso triste. Uma mulher solteira.
1: Não, é porque assim.
0: 85% homem.
1: Não tem não, mulher. Não é que triste, né? 85% mata! É que, tá mais? Não. Não, é que pra... assim. Eu não preciso nem instalar o Tina! Eu sempre fui a menina que tava no meio dos moleques. A criança, cadê a Raquel? Ela tá no meio dos moleques, ela nunca tava no meio das meninas. Também então, é um público que eu sempre quis atrair. Tipo, eu sou vaidosa hoje em dia, não era, mas agora eu sou. <risos> então, eu sou uma pessoa vaidosa, eu passo maquiagem, eu me cuido, eu faço botox, por exemplo. Então, é um lado que eu acho que, puta, pude explorar esse mundo feminino. Que a gente sabe que é um, é um mundo que dá muita grana também. Exatamente. Estética, beleza, beauty dá muito dinheiro.
0: Maquiagem, para um caramba.
1: Exatamente. Então, assim, é uma veia que eu gostaria de estar tá puxando também, sabe? Porque tem muita mulher que não sabe os preconceitos, o machismo, tudo que eu passei pra chegar até aqui. Eu sou referência num meio que é totalmente masculino.
0: Você sabe que eu não toquei nesse assunto porque eu não sabia se você se sentiria à vontade ou não. Você quer Imagina, falar
1: Imagina, não tô nem aí. Mas assim, eu percebo que o machismo e o preconceito tá muito mais na mulher. Por exemplo, teve uma vez que eu fui jogar no Allianz Parque. Eu joguei com vários convidados, eram todos homens. E as esposas estavam na, pra... na plateia assistindo. Eu tava com o meu marido naquele dia. Ele jogou junto comigo, acho que ele jogou de lateral, eu joguei de meia. E as meninas na, na arquibancada falando assim, quebra ela, quem mandou tá jogando no meio dos homens, não sei o quê. Gente, eu tava com shorts até o meu joelho, porque me deram um uniforme GG, que era o que tinha sobrado. Um meião que cobria a minha perna inteira, uma camiseta enorme, não tava nem um pouco sendo sexy, vulgar, piriguete nem nada do tipo, meu marido tava do meu lado e elas estavam gritando aquilo. Aquilo me deixou puta da vida, porque eu não tava fazendo nada. Era simplesmente porque eu era uma mulher jogando no meio dos homens. Então muitas vezes eu vejo que o preconceito ele tá na mulher. Não é nem no homem.
0: Tem alguma outra situação que te irritou tanto quanto essa? Em Várias relação... vezes eu
1: já perdi evento. Porque tipo, o cara falou pra mim, puta, minha, minha esposa não deixou de contratar. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, porque aí eu com os filmes que você é bonita e tal. Fala, gente, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Então o, é... E é... o machismo
0: no futebol, ele, ele atinge, ele chega em você? Eu sei que você tem uma pegada completamente... Diferente, você hoje não é uma comentarista esportiva. Você sim. não tá lá comentando um jogo de futebol. que Ali eu acredito que exista. Tipo, o cara ouve uma mulher falando de futebol. O cara ah, não, é... não tem
1: de porra nenhuma. Exa... Que... Isso,
0: isso acho que é... Porque o futebol é um meio machista, sim. E... Mas chego... chega em você, bate também. Eu entendi o lado da inveja amiga. Ah, amiga, que inveja dela que tá lá no meio deles. Essa <risos> parte eu entendi. Também tem o lado do machismo que bate em você?
1: Bastante. Porém... O fato de eu fazer uma coisa que quase nenhum jogador ou homem consegue fazer... Tipo, eu vou em programa de televisão com os caras e... Oh, não vai fazer nada difícil, não. Porque cara... sempre mandam os caras que fazem fazer embaixadinha comigo, a né? Eles já do... ficam assim... Ah, e agora? Vai botar <risos> ela... Ela vai fazer o Zerinho, os Paranauê, os duplo Carpátio lá. Eu vou fazer só embaixadinha. Se eu deixar a bola cair, vai ficar feio pra mim. Então, os homens ficam muito com esse medo, jogador. Quando vai em programa de TV comigo.
0: Eu não posso ser menos habilidoso, habilidoso Exato, que uma tipo, mulher. Exato, vão me
1: zoar e tal, enfim. Então, tem esse probleminha... Mas eles acabam me respeitando muito por, por ser um negócio que nem, ninguém consegue fazer. Então, ali tá a minha carta, a carta na manga. Se não, eu tenho certeza. Quando eu, eu morro de medo de abrir a boca e falar alguma besteira, porque um homem falar merda, que eles falam o tempo todo, inclusive no futebol também, sempre tem uns falando abobrinha. Certo pelo menos já deve ter visto... Fazendo algum comentário que você fala, puta, nada a ver o que ele tá falando. Eu já
0: devo ter feito, é porque eu não tenho vitrine pra saber por isso. Eu só não tenho essa vitrine. Cara, que eu tenho de munição pra esses caras me pegar. O dia que eu for descoberto, é até bom que eu continue anônimo, Raquel. Que o dia que eu estourar, se eu estourar, eu vou preso. Vai ser cancelado. Eu vou, não, vou ser preso, não vou ser cancelado.
1: E aí, o que aconteceu? É, se é uma mulher falando, dá merda. Eu fui cancelada pelo Santos. Por quê? Me chamaram de puta pra baixo, deu mais de 1.500 comentários na minha última foto do Instagram. Por quê? No dia que, acho que foi a TNT que postou, falando assim, ah, é, é, governo do Rio de Janeiro libera é, público no estádio.
0: E assim, onde vai parar isso?
1: Falou que liberava público no estádio. Certo. Acho que era só 10% do público. Certo. E aí, eu comentei, uma pessoa comentou <risos> embaixo assim, só aceito, é, só concordo com a liberação do público se for todo mundo 100% imunizado. Aí eu comentei embaixo assim, só vai dar a torcida do Santos. <risos> mas eu tava falando, porque quem que tava 100% imunizado em julho, gente? Só os idosos.
0: <risos> torcida do Santos. Tá que... todo mundo analisado oh, aqui, mas é verdade. Pessoal na Baixada tá pegando muito mal com piada. Recentemente uma comediante, a Mel Mar, foi cancelada na Praia Grande, porque ela fez piadas com a Praia Grande.
1: Então, Você e assim... Você ver isso? Nem vi.
0: Ela fez piadas com a Praia Grande, aí tipo, a Praia Grande cancelou ela, o prefeito é, fez uma é. nota, e aí a Mel apareceu pedindo desculpas. Ela, eu gostaria de pedir desculpas com as pessoas da Praia Grande, porque eu fiz essas piadas. Porque quando eu estava fazendo meu especial de comédia na Praia Grande, e eu fiz as mesmas piadas com o São Vicente, vocês deram risada, ela pegou e botou um trecho do especial onde ela tá na Praia Grande, fazendo as mesmas piadas com o São Vicente, e o público tá rindo.
1: E aí, Exato.
0: É, um tapa é uma bosta, na cara porque assim, a,
1: no Instagram, na rede social... Agora todo mundo é super-herói, todo mundo é politicamente correto, todo mundo é a Lumena, né? Todo mundo acha que tem razão. Então, se fosse um homem falando, acho que não teria dado problema. Ou talvez teria. O problema é que foi, que eu sou verificada. Aí a CNT, eu postei e todo mundo começou a curtir, porque ficou engraçado o comentário que eu fiz. é uma piada, é uma que, piada
0: que todo mundo faz com o Santista. Sim! Assim como todo mundo chama corintiano... De ladrão, maloqueiro, assim como todo mundo no, no cotidiano chama o, o São Paulino de bambi.
1: Ainda bem que é você que tá falando, porque se Não, eu falar sim. você é cancelada de
0: novo. Não, <risos> sempre que eu faço piadas com o São Paulino relacionando qualquer coisa, assim, tirando um sarro disso, eu discuti, a gente tem um, um amigo que trabalha no Estádio 97, Cláudio Mota, que é um São Paulino gay assumido primeiro, acho que é um primeiro gay assumido, torcedor de um time que representa um time num programa de rádio. A gente sentou aqui justamente pra conversar sobre isso, porque ele acha que é errado. Eu não posso fazer piadas com o Bambi. Mas ele se acha no direito de continuar fazendo piadas falando que o é pobre. E aí eu falei pra ele: se a gente tirar tudo isso do futebol, a gente vai começar a matar o futebol. É tá chato pra caramba. E aí uma entra Nutella. numa discussão politicamente correta, onde tá, mas e aí? E se você é um, um gay, você, como é que você encara essa piada? Porque você é uma minoria que tá sempre sofrendo. E aí você vai entrar tá num. E, e a gente tá correndo um risco, a gente, tá num, a gente tá num momento onde realmente as pessoas, você acabou de deixar bem claro aqui, você tem medo do que você fala. Sim. Você tá pisando em ovos. A gente vem pisando em ovos. Só que eu acho que o problema é, justamente, não é o que a gente fala e nem é como as pessoas recebem. É como as pessoas estão lidando com isso. Porque hoje você não é só é, atacado quando você fala alguma coisa que é muito... Por exemplo, a piada que você fez, ela é uma piada que pode te, te pegar lá na frente. Eu, mas tem piadas que você faz hoje no meio... Ah, o grande problema é a consequência. Porque as pessoas não querem só que você se retrate, ou só que você entenda que, poxa, ali talvez eu não pudesse ter pisado. Poxa, talvez eu fui longe demais quando eu falei isso. que Longe de ser o seu caso quando você chama a torcida dos Santos de Velha, que é uma piada de senso comum. O grande problema é, essas pessoas é, pegam algo que você errou, elas vão querer acabar com a sua vida. Então elas vão em patrocinador seu. elas Enquanto elas não verem que você está realmente na merda, acabei com a sua vida, sabe? Enquanto elas tipo, não tiver sangue, é, não tá resolvido o problema. E, e assim, só que essa não é a solução do problema. A solução do problema é erramos, vamos conversar sobre o um negócio. Vamos, sentar, vamos tentar entender. Vamos mostrar onde o outro errou, onde o outro acertou, por que errou. E isso não tá, não tá rolando. Você errou, você falou alguma coisa, é caça às bruxas, é fogo na bruxa. Sim. Inquisição total. Esse é o grande problema de hoje.
1: Sim. E foi tenso, nossa. para você ter ideia, teve pai de família, eu comecei a entrar para ver o que tinha comentado. Você mereceu machucar o joelho? Eu tinha acabado de operar. Eu tava, na, tipo, de cama, de muleta, operada. Eu tinha acabado de divorciar. Eu tava, tipo, no fundo do poço. <risos> me enfiaram mais no poço ainda, assim. E os caras falando assim. Entrei no perfil pra ver. O cara era pai de família, dois filhos. E falando, só vagabunda, sua puta, só não sei o quê. Me xingando de tudo quanto era é nova. O cara nem sabia quem era. Eu não sabia nada. E tava ali me xingando. E, e muitas outras meninas, adolescentes também... E aquilo pesa. Nossa, aquele dia eu fiquei mal pra caramba. Tinha
0: parte do seu público ali, você consegue entender? Quando você começa a pegar esses, esses caras xingando, você vai no perfil, veram seguidores seus ou não se te seguiam?
1: Não, é o que aconteceu. Os grupos da Torcida Jovem, do Santos e tal, peco, printaram aquilo e alguns caras maldosos mando, começaram a espalhar isso e mandando todo mundo vir xingar no meu perfil. Foi isso que aconteceu. Aí ficou uns dois, três dias me cancelando, mas depois passou.
0: Foi o único cancelamento que você teve? Foi o
1: único cancelamento. Já é o e detalhe, hein? eu digitei, aí eu fui escovar os dentes, aí eu escovei os dentes, falei, puta, acho que eu vou apagar aquele comentário, te juro. Aí eu voltei pra pegar o celular e apagar, minha mãe me gritou que a gente tava saindo, eu falei, deixa quieto. Fiquei uma hora longe do celular, na hora que eu voltei, eu falei, puta, mais de 900 comentários na minha última foto, aí já tinha dado a merda toda, eu falei, agora, só ajoelhar no milho, eu falei, gente, desculpa quem me interpretou errado, na hora eu já peguei. Nem falei com assessoria, nem nada, falei, já peguei o celular e falei assim, olha gente, desculpa se eu ofendi, não foi meu objetivo, eu quis fazer uma piada, assim como a gente brinca com os outros times, mas é isso. Quem se sentiu ofendido, me desculpa, eu gosto muito do Santos, já gravei no Santos, me apresentei já na Vila, em, em jogos de futebol, falei, não tenho nada contra o Santos, é um time que eu tenho simpatia, quando eu era criança, torcia, que é a fase do Robinho, Diego, Neymar... Enfim, aí foi isso. A gente, tem que, a gente como influenciador tem que ajoelhar no milho, né? Não tem o que fazer.
0: Vocês vivem essa galera. Mesmo sabendo que não é essa galera, foi o que eu falei, essa galera pode ir lá onde você tá recebendo no momento um patrocínio e te ferrar lá. Mesmo sabendo que não é essa galera que te consome. Sim. Essa galera que te cancelou não é a galera que te deu o que você tem. É uma outra parada. Isso também é meio revoltante. Você fala, pô meu Tipo, no caso de um comediante, não é essa galera que vai comprar meu ingresso. Essa, essa galera que tá pedindo minha cabeça, ela não me ajuda em nada ela só não. tá aqui pra atrapalhar
1: detalhe, eles é, você é uma ingrata porque você foi na vila gravar com o Gabigol e com o Rodrigo o Santos abriu as portas pra você o, o pessoal do Santos me ligou porque eles tinham acabado de fazer o canal no Youtube eu já tinha um milhão de seguidores pra eu ir gravar pra ajudar a crescer o canal do Santos mas até aí ninguém precisava saber, né eu falei, eu não vou ficar me justificando e falando o que aconteceu mas enfim errei, errei Será que eu errei?
0: Eu não acho que você... Desculpa. Foi uma piada. Espero que esse vídeo não vá longe. <risos> Espero que isso aqui não dê um corte, que eu posso me ferrar muito. Mas é bom que eu não tenho vitrine também, não vão querer me cancelar. Mas eu não acho que você fez uma piada. É aí que, é aí que eu acho que tá o lance da, do vamos botar fogo na bruxa, tá ligado? Sim. Você fez uma piada e por causa dessa piada fizeram o um inferno, saca? E eu tenho certeza que algumas dessas pessoas que tentaram colocar fogo em você no momento dessa piada, elas vão estar tá na casa delas, elas vão entrar em alguma outra polêmica que elas vão ver acontecendo na internet, elas vão falar, nossa, ó o pessoal de mimimi aí...
1: É, exatamente. Porque não
0: bateu neles, porque o grande problema da piada é quando a piada bate em você. Se a piada te acerta, é nenhum problema. Se ela não te acerta, o outro lado está sendo mimizento. E assim a gente vai seguindo o mundo. Você está num lugar, você está num show de comédia onde você está rindo de todas as piadas e tá tudo legal. Quando essa pessoa for fazer uma piada no palco com. É, Freestyle, aí você da plateia vai ficar bravo... Eu não tô dizendo que você é. vai ficar, mas eu tô dizendo aquela pessoa. Vou, então eu não vou, não vou usar você como exemplo, porque você não é o perfil de pessoa que vai ficar brava. O cara tá lá na plateia assistindo um show de comédia. O cara tá fazendo piada com tudo, essa pessoa tá rindo. Quando ele fizer piada com um frentista, esse cara é frentista, ele tá no banco na cadeira assistindo o e fala, por que o um frentista vai ter piada? Porque, ô filha de uma mãe, você riu da piada com o um cobrador, você riu da piada com a modelo, você riu da piada com a celebridade, por que, que não pode rir da piada com você? E aí assim a gente vai tentando acabar com o mundo. Eu... transformar isso aqui num lugar mais chato.
1: E é um absurdo, eu vi também, não sei se você lembra de um corte do Maurício Meirelli zoando, falando que tinha que pôr... Não sei se ele falou da Marta jogando, eu sei que dei... as feministas pegaram aquilo pra Cristo, querendo, tipo, dizer que o Maurício Meirelles estava de... menosprezando as meninas que jogavam futebol. Gente, eu vi aquilo e não vi maldade nenhuma. Não tinha nada ali, só que assim, eu acho que o preconceito é mais ou menos assim, se você já tem aquilo com você, já é uma ferida sua, qualquer, o que a pessoa falar vai virar um problema pra você. Então ali eu lembro que o Maurício Mulheres não fez nada, mas virou um burburinho ali no meio das feministas, da galerinha de mulheres que jogavam futebol, e eu não vi nada de maldade no que ele falou, ele tava fazendo piada, até porque ele é um humorista igual vocês. E olha, vocês sofrem. Vocês não podem falar o... nada. Tudo vira polêmica.
0: <risos> tudo é um problema. Eu fiz show durante alguns anos com um comediante chamado Humberto Russo. E o Humberto, ele tinha um texto, o que é muito delicado, onde ele falava sobre um possível papa negão. Uhum. E nesse texto, ele mostrava o quanto nós somos... O quanto o nós não, quantas pessoas são racistas. E o quanto o racismo é, é, é idiota. Saca? É uma piada onde ele não estava ele não sacaneando... Os negros, ele tava mostrando com a piada o quanto o, o popular é racista e realmente o mundo ele é racista, isso é um fato e ele fez essa piada durante muitos anos e eu lembro que eu fiz show com ele durante muitos anos e uma vez a gente tava no show quando acabou o show uma mesa com três meninas negras chamou a gente para conversar hum. e aí a menina chamou juro por Deus que isso aconteceu, ela, ela pediu desculpas para ele e aí a gente meio que se entender que, desculpa, porque eu vim assistir o show de vocês há uns dois anos atrás. E ele começou a fazer esse texto, eu saí do show e eu fui embora, indignada com a minha amiga que estava comigo, falando que, olha, a gente, a gente veio se meter num show de um comediante racista. Ela falou, naquele dia, eu estava um pouco alterado porque eu tinha tomado alguma coisa antes do show, que é natural, e eu meio que não parei para ouvir. Eu só entendi o que ele tá eu só... eu só, Pegou o, o
1: que ela queria. Sim.
0: Exatamente, fui embora, não fui tentar entender. Naquele dia que ela voltou pro show para ver qual é que era, falou, não voltei para ver qual é que era. E aí ela achou que encontrou alguma coisa que ela tinha desenhado na cabeça dela que era realmente um comediante racista, e aquele dia ele fez o mesmo texto. E ela tava sem beber e ela realmente entendeu qual é que era do texto. E ela chama a gente para pedir desculpa. Então acho que, até no caso das piadas, é, muitas vezes acontece isso, as pessoas, elas nem tentam entender a piada. Elas nem ouvem a piada elas se ah ele fez uma piada e ele falou gay nessa piada ele está sendo homofóbico não de repente eu estou numa piada mostrando quanto a sociedade é imbecil ao ser homofóbica saca e, e aí mas a gente foi a gente vai entrando num caminho que as pessoas meio que já não querem mais ouvir nada as pessoas elas não querem mais tentar entender elas não querem mais tentar debater elas só querem encontrar querem um problema catar esse problema e botar fogo no, na pessoa que está ali e vão embora porque essa é a diversão exato em vez de tentar realmente entender, saca? Vamos tentar entender o, 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 que, que, é, o que, que é o problema, saca? Tipo, ah, tu, a torcida do Santos não é uma torcida velha. Em geral. Não, tem não é. é estatisticamente
1: caramba. não é, mas é, isso é só realmente uma piada. É Depois uma... eu fui estudar, ver alguma coisa a respeito. Entende,
0: entendeu? Não, então, pelo dizer, contrário, a
1: geração do Neymar aqui é tudo uma nenhuma, um cri, nenhuma
0: criança vai assistir, vai, vai, vai receber o seu, o seu print. e falar ah, torcida de velho, vou parar de ser santista. Porque é. esse poderia ser o impacto da piada na cabeça do cara mais lunático que tá analisando a situação, tá indo contra você e quer te bater. Ah, mas essa piada aqui, ó. Falou, Pai, virei. Agora eu quero ser palmeirense porque, ó, vi aqui que a Raquel postou que de... não vai acontecer, saca? E não é assim, é só uma piada. E as pessoas pegam uma piada e fazem dela um problema. Então, quer dizer, a gente está numa sociedade que tá muito afim de problematizar em vez de, de realmente ir atrás e resolver coisas importantes.
1: Exato. Nossa, eu tenho muito dedo hoje em dia. Tá eu preocup... sempre tive, né? Mas depois dessa situaçãozinha, parece que eu me moldei mais ainda para tomar cuidado no que eu falo no ar e tal. Aqui eu até tô falando demais. Depois a Lua Barbosa vai brigar comigo.
0: Essas pessoas, elas não estão nem aí se realmente existem... Casas de cuidadores de idosos que maltratam idosos. Se essa matéria aparece na televisão, essa pessoa não vai ter a revolta que ela teve com uma piada. É, não e foi. isso realmente é importante quando você fala de pessoas velhas, saca? E até pessoas teve... idosas, pessoas. E aí, tipo, ninguém tá, saca, preocupado com isso. As pessoas estão realmente preocupadas em.
1: Em causar. Em simplesmente isso. Fogo na Porém, assim, entre esses 1.500 comentários xingando, direct e tudo, teve muito Santista que veio e falou assim: Raquel, vim aqui só pra te mandar e falar que você não falou nada demais, que tá tudo bem. Então teve muita gente fofa, legal, que era Santista, que viu toda a situação e falou assim, puta, me pedi desculpa pela torcida estar tá fazendo isso com você. Você nem merece e tal. Você é super gente boa, enfim. Aí é, morreu o assunto, é assim, acabou é assim e ficou por isso. É assim
0: que funciona a vida, viu, Raquel? O cara vai lá e comenta naquela, naquele print que rodou o seu. Ah, sua puta, eu não acredito que você fez esse comentário. Ele dá o enter. E a timeline nele baixa. Aí aparece uma foto da... Do shake em algum lugar, ele vai lá e posta no shake, esse é o gambá, tá fazendo o que aí? É. Quer dizer, é assim que funciona, a vida vai seguindo assim. Eu
1: fico pensando como que é a vida de uma pessoa que faz isso. Quando eu leio um comentário desse, ou um, um xingamento, que nem esse cara que era pai de família que me mandou, eu fico pensando, o que passa na cabeça dessa pessoa? Ele tinha um filho, acho que de quatro anos, outro de seis. O que, que ele ensina pra essa criança? Sei lá, eu começo a refletir quem sobre estamos, tudo isso, eu falei assim... Quem Quem
0: estamos formando? Exatamente. vem, vem tipo, por aí.
1: Ainda tinha na bio dele falando alguma coisa de Deus. Família em primeiro lugar, Deus não sei o quê. Eu falei assim, gente, que exemplo top que você tá dando.
0: É isso sim, a família cristã brasileira.
1: Pois é, eu fiquei indignada de ver aquilo. Eu falei, que, que maldade no coração que as pessoas têm hoje em dia.
0: Você acha que a sua assessoria tá preocupada com quem a gente conversou aqui agora?
1: Vixe, deixa eu ver a cara dele. Ele tá sorrindo, mas eu acho que não, não mas sei. Mas é mesmo. um sorriso. Tá, tá com medo? Eu acho que ele nunca mais vai deixar eu, vir nenhum eu podcast.
0: Você quer, quer que a gente edite alguma coisa? Que eu te dar uma péssima notícia, tá ao vivo.
1: É, tá ao vivo, não dá mais. Já era.
0: Fica tranquila, acho que... Eu acho que isso, isso, é, muito, isso, isso é muito importante, porque acho que a gente, principalmente você, que trabalha com comunicação, a gente também não pode é, começar também a ter medo de se pronunciar, entendeu? Eu acho que... Se posicionar. É, exatamente, porque é assim que a gente... É disso que a gente vive, Entendeu? É, começar a, ter, a gente tem que ter bom senso, é lógico e é isso eu acho que a gente, resumindo tudo que eu falei aqui do que eu penso é, questionem o que realmente tem que ser questionado.
1: É, nem Jesus agradou a todos esse é o
0: ponto. Exatamente Mas questionem <risos> o que vale a pena não comecem a transbordar qualquer copo vamos só focar no que assim eu acho que tem muito a se discutir, muito a se conversar mas não vai em ponto que não tem pra fazer barulho em cima de nada. Você, quando você faz isso, você só fode lutas importantes.
1: Sim, sem dúvida.
0: Quando você pega um negócio que realmente não tem importância e você faz barulho com isso, quando vem um negócio que tem importância que tem que ser discutido, isso acaba caindo meio que em desuso, porque você banalizou algo que não era pra ter sido Você banal... Sabe, você banalizou não, você evidenciou algo que não tinha que ter sido evidenciado. Então você perde credibilidade com tudo isso. Então vamos focar em lutas que são realmente importantes e que não podem deixar de ser feitas.
1: Parem Exato. de fazer
0: barulho onde não tem que fazer. É isso. é isso. É isso. Tem uma galera, tipo, assistindo lá e falando, ah, que imbecil, tentando lacrar. você tô expondo meu minha opinião. Lacrou. Como é que é o símbolo do lacrou? É Tem um símbolo do lacrou? Não,
1: a gente fala, né? Não é isso. Acabou.
0: Você lê muito comentário, você se preocupa muito com isso, você se apega muito a isso?
1: Cara, as primeiras vezes que eu fui em programa de TV, Globo Esporte mesmo, que eu lembro que entrou a matéria no ar, eu ficava lá... Um monte de gente me xingando. Maria Chuteira, só quer se aparecer, fazendo embaixada de salto, não sei o que e tal. E eu me apegava muito. Hoje em dia, já tem o quê? 11 anos que eu trabalho com isso. Tô nem aí, mas...
0: Você sabe que o mundo gira, né?
1: É, o mundo gira. <risos> eu,
0: vou explicar, eu vou te explicar por quê?
1: Hoje eu já acostumei com isso, já sei lidar. Eu não tenho muito hater, assim. Não vai ninguém no meu perfil me xingar, só fora essa, esse episódio com o Santos... Tô é muito, muito tranquilo. Tô
0: muito incomodado nesse momento da nossa conversa. Porque eu tô falando mais do que eu deveria. Eu tenho que estar aqui pra te ouvir. Mas eu entrevistei um menino. Tranquilo. Você conhece o Igor Guimarães?
1: Igor Guimarães. Boneco é que é?
0: Josias. Do Pânico.
1: Hum, sim.
0: O Igor Guimarães, primeira vez que eu entrevistei o Igor Guimarães, ele tinha aparecido num programa. de... Ele apareceu num, num quadro do Agora é Tarde. Hum. Do Danilo Gentili, quando era na Band. Sim. E ele tava hum. sendo massacrado nos comentários do Agora é Tarde no YouTube. Galera, tava dando muita pedrada no Igor, eu entrevistei o Igor naquela semana e o Igor, Bernardo, eu tô assustado que ele fala Sério, assim. Sério,
1: tadinho.
0: As pessoas, elas são cruéis, eu não quero mais saber de internet, eu não quero saber. E alguns anos depois hum. o Igor estoura com o boneco Josias e neste mesmo programa do Danilo, que hoje chama de Noite, tá na né? SBT. mas é o programa do Danilo, assim, que a gente entende, ele estoura com o advogado Paloma, que é um outro personagem que é bem engraçado. E hoje o Igor, ele é amado na internet. Ele é amado. Você até tem os haters, mas as, as pessoas que amam o Igor vêm pra cima dos haters e atropelam ele. Porque o Igor, realmente, hum, ele é um cara que ele tem um carisma e uma força muito, assim, um moleque muito diferente. Um moleque que se você um dia esbarrar no trabalho dele, vai te fazer rir muito fácil. Ah, porque sim. é o cara que nasceu com dom. Eu, pra fazer alguém rir, eu tenho que escrever pra caramba, levar pro palco, testar o Igor, ele nasceu com isso. E aí, onde eu te falo que o mundo gira muito, saca? Porque... Num futuro, quando as, as pessoas, as, as pessoas elas, elas começam a entender a coisa só quando a pessoa fica famosa. Ou quando as coisas dão certo pra essa pessoa. É aí que o hater começa... Tipo, eu tiro muito exemplo porque eu fui esse cara. Quando eu vi o Tiago Leifert, que vocês estão aqui aparecendo na Globo, eu fui o primeiro cara da pedra. Eu falei, o que o cara tá fazendo em pé? Cadê o Léo Batista sentado na bancada? Esse cara tá fazendo piada. O que tá acontecendo? Até eu entender que aquilo tava revolucionando o bagulho que era novo, que eu não conseguia aceitar porque era realmente novo. Eu, sabe, eu já fui esse cara de olhar e, e aí hoje eu tento me esforçar falando, não, peraí, eu não gostei disso, mas peraí, deixa eu tentar entender. Saca? E eu acho que é por isso que eu falo que o mundo gira. O hater de hoje é o cara que amanhã vai estar te chamando, pô, desculpa, no começo eu não te achava muito legal, hoje eu entendo o seu trabalho. E as pessoas elas agem muito por impulso e por emoção.
1: Sim. Tem total razão. Assina embaixo. <risos>
0: Uh, Will! <risos> vou te falar, vou te contar um segredo, viu, Raquel? Este podcast ele tem direito a uma hora de estúdio. Hum. Isso aqui é uma parceria. Ah, é? Estamos em uma hora e meia. Geralmente, quando dá uma hora e quinze, este rapaz Já que tá ali. Aliado... É não, ele tá com. Este porrete, ele tem um desse lá guardado. Ah, eu, eu tô com corra, esse. Ainda, esse fica tá na mesa medo. pra eu me defender. Ah, entendi. Entendeu? Esse fica na mesa pra eu me defender. E aí, geralmente, ele tá tentando dar na minha cabeça com este porrete aqui. E não. Ele está aceitando, então eu vou seguir. Ainda bem que você me deu mais esse tempinho. Ó, oh, nobre dono do estúdio. <risos> ah, no futebol, você falou para mim que a, a Milene ela é a sua referência. referência nas embaixadinhas. No futebol, quem que você admira muito?
1: Ah, sem dúvida, assim, pela persistência. E a gente sabe que ele não é o melhor do mundo à toa, o Cristiano Ronaldo. Mas pela trajetória. A gente vê que é um cara que ele treina, ele se dedica. Mesmo nas férias, ele tá ali treinando. E isso, cara, isso pra mim me motiva muito. Ver a trajetória dele. Estilo de jogo, eu acho que eu prefiro o Messi. Mas pela... Por identificação. Sim, por identificação. Jogava de meia esquerda, então, sei lá. Eu gosto do estilo de jogo do Messi. Mas, de carreira, de pessoa, de postura, Cristiano Ronaldo, sem dúvida nenhuma.
0: O... Uh... O quanto você acredita que, na, na vida de alguém que tá tentando alguma coisa ligada ao esporte, o quanto você acredita que o, o talento, e assim, numa porcentagem, você acha que o que é mais importante, o talento ou a dedicação?
1: Puta. Eu falo que eu era ruim pra caramba. Meu primeiro zerinho, eu demorei acho que um, um mês pra aprender. O Around the World, gente, pra quem não sabe o que que é. Então, quando eu falo assim, ah, você nasceu com o Dom. Que Dom, meu filho? Eu treinava ali oito horas por dia, seis horas por dia pra chegar até aqui. Nunca foi só dom, sempre foi trabalho e treinamento. Então, eu acho que dedicação é muito mais importante do que o, o dom. E eu, eu também acredito que a gente teria muito mais talentos no Brasil, tipo ídolos, craques, melhores do mundo, se a gente fosse mais dedicado. O brasileiro, ele é muito relaxado. O Ronaldinho Gaúcho, ele não foi, não, não foi ícone porque ele treinava muito, e sim porque ele já nasceu com esse dom. É claro que ele tem o dom. Imagina se ele aplicasse isso em treinamento também. Então é isso que eu vejo no Cristiano Ronaldo. Talvez ele não, não seja dom, e sim dedicação em treinamento. Se a gente brasileiro tivesse essa postura também, teríamos muito mais jogadores potenciais e muito mais melhores do mundo.
0: O Ronaldinho Gaúcho, você falou dele, ele é um jogador que ele se enquadra meio perto do que...
1: Do freestyle.
0: Exatamente. Eu acho que deve ter sido o jogador, o profissional de... da atualidade. Sim,
1: um dos pioneiros do freestyle. O Ronaldinho, eu acho que é considerado o jogador que mais faz manobra de futebol freestyle. Ele, o Cristiano Ronaldo, também faz. TATW, ou MATW, algumas manobras mais difíceis. E os dois são muito bons. E quem começou, se eu não me engano, foi um dos primeiros a fazer o zerinho, foi o Maradona.
0: Eu ia te falar do Maradona agora. Eu Tem outro rapaz aí que a gente perdeu ele recentemente. É... Que se ele tivesse investido nisso... Sim, ele era bom. Um negócio absurdo.
1: Talento, assim. Jogava a bola pra cima, pegava atrás e tal. Bolinha de enfim, tênis. Fera, fera. Muito fera.
0: E você, às vezes, esbarra em moleques, crianças fazendo isso. Você fala, puta, tem o um potencial. Vamos treinar, vamos focar. Você, às vezes, esbarra. Deve ter muita criança Cara, que te manda vídeo. Um tá
1: aí uma coisa que tá no mural que eu não te falei. É, eu queria fazer uma ONG Raquel Freestyle. Mas a ideia dessa ONG não era estacionar num lugar e ter um, um plano fixo. Eu queria rodar o Brasil em busca de talentos. E pegar essas crianças e dar a oportunidade de levar pra peneiras internacionais, olheiros gigantescos, nem pensando em dinheiro. Porque onde eu cresci, eu morava no Promorar ali, que era quebradaça lá. E ali tinha muita gente que jogava muita bola. Muito moleque que eu falava assim, esse moleque tem potencial pra estourar. Que foi convidado já pra jogar, tipo, no Mauense em times grandes. E eu lembro que os meninos não iam, porque a mãe não tinha o dinheiro da passagem. Ela trabalhava de faxineiro o dia inteiro, trabalhava, sei lá, onde o dia todo. E não tinha quem levasse a criança pra fazer esse teste, pra tentar essa peneira. E eu, eu olhava aquilo, hoje eu, eu olho e eu falo assim, putz, imagina o tanto de talento que a gente tem nas periferias, nas quebradas, que nunca vão ser encontrados, porque não tem uma mãe que tem uma passagem, ou não tem um vizinho que pode levar a criança para fazer o teste. Então, era uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Pegar essas crianças, assim, ídolos. Você vê que o moleque tem... Você vê ele no meio de 50 crianças, você vê que o moleque brilha. Joga muito. E cai... pegar ele e falar assim, vamos lá. A gente vai fazer um teste no Paris Saint-Germain na base, no Barcelona na base. Vou levar esse moleque pra, sei lá onde. Eu não queria nem nada em troca. em só dar essa visibilidade que eu vi muitos amigos meus passarem e não terem.
0: E você já conversou com alguém sobre uma ideia muito boa. É a ideia da ONG, porque você, assim, não adianta você montar a ONG e você não tem como capitalizar ou não ter como é, chegar nas pessoas. Você tem a possibilidade de capitalizar isso, você tem a possibilidade de chegar, porque você tem o veículo de comunicação, você é um Sim. veículo de comunicação.
1: Sim, eu queria muito rodar o Brasil, até virava um quadro para o YouTube, caçando talentos. Isso é legal, hein? Tipo, um joga bonito que nem teve há muitos anos atrás já na TV. E capitalizar, pegar a criança, uma de cada estado, visitar o Nordeste, visitar todos os lugares possíveis atrás desses mini talentos
0: Programa de futebol, você tem alguma ideia que você gostaria também de colocar no papel?
1: Puta, um quadro no programa de televisão é uma coisa que eu gostaria muito. Tipo, desafiando jogadores, que seja desafio de travessão, desafio de embaixadinha de salto alto. Chegou até a ser falado de criarem um desafio assim, de eu visitar. É, os times de futebol e fazer um desafio com eles de salto alto, imagina, tipo pegar Legal os jogadores e colocar só que aí os clubes ficaram meio assim
0: porque pro cara quebrar o tornozelo exatamente, com... <risos> foi isso que eles pensaram
1: mundo. nesse ponto mas assim, eu já gravei com bastante gente tipo, com Zico, com Falcão com Marcos Assunção com Conca Gabigol, Rodrigo. Ganhei, inclusive, de muitos deles, viu?
0: De quais deles você ganhou? Ganhei
1: já do Falcão. A gente já gravou quatro vezes. Ele ganhou duas, eu ganhei duas, que era desafio de bola parada de falta. Ganhei... Ó, oh, não, estamos
0: falando de, free, de freestyle. Estamos falando de um... De, é,
1: desafio de travessão. É uma outra história. Falta de travessão, né? Com, com o Gabigol e com o Rodrigo foi bizarro, gente, porque a gente começou a gravar e tava tarde. E aí tinha que acertar dentro da argola. Eu fiz 3 a 0 neles. Era alternado, um de cada vez, aí eu acertei a primeira, eles não acertaram, aí eu acertei a segunda, eles não acertaram, acertei... foi 3 a 0, <risos> 0. Aí, pra você ter ideia, eles ficaram tão puto, que começou a escurecer, eles ficaram chutando bola ainda. O Gabigol ficou puto.
0: Isso pega mal, mas <risos> os caras pegam mal no momento ali, não você acha que o cara leva isso pra vida?
1: Não, o Gabigol não levou na esportiva, isso eu tenho certeza, porque ele ficou bravo. <risos> ficou muito puto. O bom. Rodrigo ficou de bom, o Rodrigo é muito bonzinho, né? ele, ah, já foi, já gravamos Tudo mas bem. terminou a gravação, desligou as câmeras eles continuaram chutando é que ela, ela chuta colocado, o outro falando não, é porque ela não chuta com força e aí eles tentando fazer, porque <risos> eu faço isso há muito tempo então eu não sou burro também, né eu fui lá pra gravar com eles, eu já sabia que eu ia gravar o que eu sou melhor, né
0: você sabe, você treinou o bagulho, é o que você eu falou que treinamento pra caramba,
1: e na minha época de, de profissional pelo centro olímpico, o time ia embora eu falava, ô técnico, posso ficar com a barreira e com umas quatro bolas, e eu ficava com a barreira eu ficava sozinha chutando as bolas e treinando falta sozinha.
0: Você já viu histórias do Marcelinho e do Zico contando sobre cobranças de falta?
1: O, o Zico, ele me deu aula. Eu gravei com ele no dia. Ele falou assim, o Raquel... Vejeta, o Vegeta
0: tava junto? Tava, tava junto. Gente, já,
1: ele já veio aqui no Vegeta? Muita gente boa.
0: E aí eu lembro que... Eu joguei no que... time dele na Copa pra Ah, jogou. Por ele é um levei.
1: amor, Vegeta. E aí eu lembro que eu chuto, eu chuto a bola um pouco forte. E aí o Zico falou assim, você chuta a bola muito forte. Dá três passos pra trás e chuta a bola. Foi certinho no ângulo. É
0: mesmo?
1: Aí eu falei assim, não é à toa que é o zico, né? Não é à toa que você é o ele zico. ele é o zico, né? E tem detalhe. O, tem o lance de
0: colocar a perna certa, a, a, o pé de Sim. apoio no lugar certo quando você vai bater na bola, não tem?
1: Sim. O Marcos Assunção também tem essa regra, que é a mesma que o Cristiano Ronaldo usa. Se dá três passos para trás e um pro lado. É isso. E abre a perna. É isso.
0: E aí na hora que você vai bater na bola, tem um lugar, tem um é. lugar certo do pé de apoio. Tem um outro lance que eu não sei se... E você me ajuda nisso, porque você já passou pelos caras que manjam Tenho, bagulho. Tem o pino. Era isso que eu ia te falar do pino. É do pino. Do pino. Ó, oh,
1: gente, a bola tá aqui, ó. Eles veem onde tá o pino e bota o pino pra baixo ou pra cima. Eu não lembro o que, que o Marcos Assun falou no dia. Mas tem uma técnica de colocar o pino no lugar certo. Tipo, acho que era pra baixo mesmo. Aí você põe o pino exatamente pra baixo e bate. Que loucura, né? A gente nem imagina isso. Pede apoio do lado sempre pra dar o, o calço certinho. O
0: pé é de apoio do lado, então. Sim. geralmente todo mundo deixa o pé de pra trás, mas muito pra trás não,
1: não, totalmente errado tem que ser do lado, do é do lado da bola. e aí o Marcos Assunção deu essa dica também aí, você gravou Mar... Com, Mar... Você gravei, gravei. com ele? não gravei. deu medo? eu ganhei não... um dele e ele ganhou o outro não de te mim. deu medo? nem um pouco, eu falei, Porque puta, foi... é com ele que eu quero gravar não né? cê... foi considerado o melhor batedor de falta do Palmeiras é ele que eu quero mas então, você sabia que era tem que ganhar então. dele Sabia lá. Porque o
0: perigo do Marcos Assunção é que a gente fala: tem gravação hoje, você fala, beleza, e ele chega e você fala, puto, que de bengala, não, eu não
1: quero <risos> gravar! Eu, tô... eu quase fiz essa piada com ele falei, não, deixa eu ficar quieta, vai. <risos>
0: <risos> deixa eu manter o respeito. <risos> deixa eu manter o respeito. Quem foi o cara que você gravou com quem você mais teve afinidade dessa galera toda? Você Puta, fala,
1: puto, todo mundo é muito Kim, legal. Menos é o que Gabigol, assim... que ficou puto com você. Não, galera. mas mesmo assim, o Gabigol é um fofo também, mas é. Um que eu gostei muito, vou até contar. No dia da gravação com o Zico, a gente chutava a bola. Tava o Vegeta, tava eu. Tinha mais alguém gravando, acho que foi a... Enfim, não lembro quem era. E a gente chutava a bola, o Zico ficava indo buscar a bola. Eu peguei assim no ombro dele e falei assim, Zico, você é o Zico. Deixa que eu vou buscar as bolas. Você fica aqui quietinho, tá bom? E ele assim, parecia um pai, um vô, sei lá. Eu queria ser neta do Zico, filha do Zico. Ele é muito fofo, ele ficava ajudando a buscar as bolas, tipo, gandula. E você fala assim, meu, você é o Zico, para de buscar a bola. Deixa que a Raquel Freestyle vai buscar a bola.
0: Não faz isso, né? É, ele
1: é muito fofo, muito querido. Aí ele falou da esposa, falou, assim, várias coisas e um respeito, assim. Porque, assim, nesse meio você sabe que os caras são meio embaçados, né? Acontece muito de dar em cima, tudo. Eu, tenho... Eu já aprendi a ter jogo de cintura com, com essas coisas. Mas, assim, o Zico, um fofíssimo, assim que eu queria como se fosse pra, pra mim, assim, da minha família. Mas quem também que gostei muito de conhecer, que eu já encontrei, falei, nossa, eu tô muito chique, meu, tô muito chique. Eu já encontrei com o Cafu na Rússia, já encontrei com o Cafu em Mônaco, já encontrei com o Cafu no Catar. Eu falei assim, Cafu, a gente tá muito chique, a gente só se encontra fora do Brasil. <risos> Sempre em eventos, porque ele tá como embaixadora e me convidam como influenciadora. E então, gosto muito do Cafu Parece também. Parece ser um
0: cara muito do bem, né?
1: Cara, muito humilde.
0: Olhando de... Até pela Meu atitude dia. dele no momento que ele vai levantar a taça, você vê que, que ali é um momento dele, ele teoricamente. É muito se você for analisar, ele levanta a camiseta e, é, naquele momento que é dele, ele deixa de ser um momento só dele. Sim. E isso é muito simbólico para um cara.
1: Sim, nós temos uma admiração enorme por ele, assim. Para mim, ícone, ídolo, capitão e tudo mais.
0: Esse momento você assessoria. Tipo. Não pergunta, não pergunta, não pergunta. Eu não vou perguntar quem foi que tentou cantar. A Raquel jamais <risos> faria isso. Até porque a Raquel jamais falaria quem tentou.
1: É, eu jamais falaria desse assunto, é. né, gente?
0: Alguns... Alguns
1: nomes aí, mas.
0: É, Nada Você... demais. Nada.
1: Você... Nada demais. Nem joga no Brasil, nem em time nenhum, imagina. É? Não?
0: <risos> não. É. Nenhum casado? Né? Não, imagina. Nunca.
1: Né? <risos> nunca. Essa parte eu sou lisa. <risos> moleque é liso.
0: Tá vendo? Pra você que questionou o lance da depilação no começo do programa, nessa parte ela é lisa. Estou
1: lisa. <risos>
0: Raquel, muito obrigado, de verdade. Meu.
1: Obrigada muito a vocês, eu amei. Muito. Eu falo tanto. Curtiu mesmo? Você também fala bastante, hein? Será eu, que a gente ficaria aqui umas 5 horas ju, falando? Juro
0: por Deus que eu me arrependi muito hoje. Por quê? Porque a ideia disso aqui é vocês falarem. Eu não tenho. Hoje eu falei mais Mas do eu que já eu Já fiquei assim,
1: já me arrependi muito de te não, ter te convidado
0: eu me, <risos> eu, me, eu me arrependi muito de ter falado, porque isso aqui é pra vocês falarem, saca?
1: Não, imagina, mas é até a tete mesmo. E
0: sabe que eu aprendi isso com o Igor Guimarães também. Porque nessa entrevista que eu te falei do... Ai, porque a, a, eles me odeiam na televisão, menininho. Isso ficou largado lá na Clique TV do UOL.
1: <risos> Sério? Isso
0: ficou largado lá. E foi uma entrevista onde eu falei muito com o Igor. E aí, quando o Igor, ele estoura na bagaça, a criança, os fãs do Igor vem, descobrem a entrevista. Porque não tinham coisas, tipo, o Igor, quando ele estoura, estoura com o boneco de não tinham coisas do Igor na internet. O que acontece? Eu, ó. Oh, porque, porque espero. Eu que eu story porque, também, de outro
1: boom da Raquel Freestyle por, após esse programa. Por, Todo mundo vai vir aqui e falar. Vi me esse xingar, podcast. você
0: fala muito, eu queria. Foi, e aí eu passei por isso durante um tempo, as pessoas, tipo, eu tive que excluir o vídeo. Você falar muito, você não devia ter falado, eu queria ouvir o Igor. Então eu tenho muito medo. Quando vem alguém aqui, eu tô falando demais. Falo, vai cair fã da relaxa, pessoa aqui. Eu, tá tô eu tô falando mais que a boca.
1: Eu tô olhando os comentários aqui, viu, gente? Tô sendo uma Eu fui casa, lá, celular, eu fui fui. Eu eu olhando.
0: Fui umas duas, três vezes. Mandar um beijo
1: pra todo mundo que tá assistindo. Ó, Ricardo Lourença, Ninha. Tem muita gente aqui. Manda, Daniel Ferreira, um Valdo, Moura, Marcelinho Uber. É isso. Tá todo mundo aqui na live. Um beijo pra vocês. Obrigada pra quem acompanhou. E bom fim de semana pra nós. Aê. Sextou, gente. galera.
0: Sextou. Gravado em uma sexta. Se, gravado num sextou. Queria agradecer quem ficou por aqui. Quem vai passar por aqui depois. Se isso aqui estiver postado no canal. Ah, se veio até aqui, por favor. Clica no sininho. por obsequio. Se inscreve no canal. É isso, e... É um bom jeito de, de encerrar <risos> essa bagaça. Encerrar a live. é Dá um joinha. Dá o um curtir a primeira entrevista que você dá que ninguém te pede pra PTK uma bola?
1: Acho que sim, viu?
0: Que orgulho disso, viu, Raquel? <risos> Muito obrigado. Pois é. Vou levar isso comigo. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau.
1: Valeu.